0: Хорошо. Займите свои
1: места. Мы начинаем наши дебаты по воле Господа. Итак. Нет? По воле Господа мы бы никогда не начали. Хорошо. По воле Господа или что бы там ни было. Ладно. Открою дебаты
0: восхвалением Господа, сострадательного и милосердного.
1: Саламу алейкум. Мир всем присутствующим. Мархаба, добро пожаловать, и большое спасибо, что пришли. И я надеюсь, что это будут плодотворные дебаты между двумя уважаемыми ораторами, которых вы видите по обе стороны от меня. Вот ради чего мы здесь — ради дебатов, ради открытого обсуждения, ради, ну знаете, честного разговора друг с другом. Вот зачем мы здесь. Верно? Верно? Вы согласны с этим? Вы с этим согласны? Хорошо, отлично. Сегодня у нас многообещающие дебаты. Хорошо? По вопросу «Ислам» или «Атеизм». Хорошо? В чем больше смысла? И они проходят не в вакууме и не среди каких-нибудь квантовых частиц, нет. Они проходят в контексте всего человеческого мира, ищущего ответы. Мира, где господствуют западные приоритеты, мира высоких технологий и нескончаемых потоков информации. Однако, как мы, так и информационные технологии оказались не способны адекватно ответить на самый фундаментальный вопрос о жизни и нашем существовании. Конечно же, это и есть тот самый вопрос, на который мы будем отвечать сегодня вечером в этой лондонской аудитории. Я, признаюсь, провел существенную часть своей жизни, спрашивая себя, «Почему я здесь? Кто создал меня?» «Есть ли у меня предназначение, понимаете?» «Можем ли мы с какой-либо уверенностью ответить на эти вопросы?» Однажды я спросил епископа, «Какова цель жизни?» И он сказал мне, Пойди учиться на теолога, получи степень. Я не призываю вас к тому же, не говорю получать ученых степеней в теологии. Я прошу вас присутствовать здесь на двухчасовых дебатах между двумя уважаемыми гостями. Ну и что помог вам епископ? Ну знаете, надеюсь, вы мне поможете. Конечно же. Да, кстати, он так и не ответил. Да. Ну естественно. Но это другой вопрос. Но что, конечно же, мы можем сделать, чтобы составить наше мнение по сегодняшней теме — это использовать наш разум, наш интеллект, и хорошим подспорьем будет непредвзятость. Мусульманин вы или христианин, кем бы вы ни были, во что бы вы ни верили, мы должны непредвзято рассматривать любой вопрос. Мы должны быть откровенны, и действительно это я жду этого от вас, и, конечно, от себя самого. Потому что не просто быть ирландцем, бывшим ирландским католиком.
0: Ага,
1: бывшим, значит. Да, бывшим. А я не знал, что в католичестве разрешено отречение. О, ну знаете ли, это другая история. Этим вечером... Две крупнейшие системы убеждений, если вам так нравится, один на один будут пытаться доказать свою правоту. И неважно, на чьей стороне вы находитесь, к концу вечера вы будете знать больше об атеизме, исламе и, надеюсь, взглядах на мир, которые они предлагают. За этим мы здесь. И сегодня... То есть, ну как же сегодня все будет происходить, верно? Но ну, каждому из выступающих мы дадим по 25 минут. Хотя мне тут говорят, что это время может измениться, окей? И далее они вернутся за трибуну минут на 10, а затем, ну, знаете, где-то минуты на три, Но тут тоже могут быть изменения, профессор. Так? А... После этого будет, знаете, перекрестный огонь. Только без оружия ничего огнестрельного вход пускать нельзя. Ладно? Хорошо? Хотя я признаю, слова могут быть опаснее ядерного оружия. Также нужно сказать, что вы, уважаемые зрители, получите возможность задать вопросы или сделать замечания, желательно по теме. Хорошо? Только по теме, которые мы говорим. И далее последуют двухминутные завершающие выступления. Небольшие итоговые речи, после чего мы все пойдем домой. В 10 часам должны управиться. Я, я прошу аудиторию не прерывать ораторов, быть вежливыми, а также слушать друг друга. Нам не нужны кровь или ссоры. Верно же? И я уверен, что вы, ребята, вы понимаете, почему я это говорю. Так, сегодня наш, наш первый оратор. Вы договорились заранее? Нет, мне просто так сказали. Ладно, хорошо. Может, вы хотите быть первым? Да мне все равно. Мне сказали, я буду вторым. Что ж, первым выступит наш брат. Я имею в виду брат, то есть такой же человек, как и вы. Вы тоже мой брат, но он мне еще и брат поверил. Хорошо. Ладно, хорошо. А что вы сказали? Это значит. Это значит, Бог велик. А, хорошо. Ну okay. что ж, ну он не настолько велик, so, так что все нормально. Хамза Андреас Дорзис, конечно же, на самом деле он грек, не пакистанец. Пожалуйста, ну знаете, на самом деле он, хотя он похож немножко на пакистанца, но это не важно. Он студент организации ⁇ Исламская мысль ⁇ лектор, сотрудник Академии исламского образования и исследований, и без дальнейших церемоний я вызываю его для выступления. «Выступать перед уважаемым профессором Краусом, перед вами, братья и сестры, друзья, родственники, приветствую вас самым теплым из мусульманских приветствий» что по сути значит «пусть мир и благословение Господа будет с вами». Сегодняшний вопрос «Ислам или атеизм? В чем больше смысла?» Я хотел бы доказать, что если мы будем использовать наш разум, нашу способность к мышлению, мы определенно придем к выводу, что в исламе больше смысла. И для доказательства я использую всего два простых аргумента. Первый аргумент — «Ислам имеет смысл, исходя из происхождения Вселенной». Второй аргумент — Ислам имеет смысл, исходя из природы рассуждений Корана. я перейду к первому аргументу. Ислам имеет смысл, исходя из происхождения Вселенной. Мы все задавались вопросами, большинство из нас, почему существует Вселенная? Почему существует что-то, а не ничто? И в ответ на этот вопрос прародитель нео-атеизма Бертран Рассел сказал, Вселенная попросту существует, вот и все. Просто это так. Даже в истории Ислама, В восьмом веке философы и естествоиспытатели Дахария имели примерно такое же мнение и выводы, сделанные на основе этого давнего убеждения. Говорят, что Вселенная вечна. И если Вселенная вечна, это подразумевает, что прошлое бесконечно. Но вопрос в том, может ли у нас быть бесконечное прошлое? Существует ли бесконечность в реальном мире? И утверждение, что Вселенная имеет бесконечное прошлое, совершенно нелогично. Потому что измеримая бесконечность не может существовать в реальном мире. Даже наш любимый профессор Краус предположил это в своей книге «Вселенная из ничего» на странице 71. Он говорит, очевидно, что нельзя говорить о бесконечности энергии, пустого пространства или чего бы то еще ни было. Мы должны найти способ произвести вычисление так, чтобы получить конечный ответ. Теперь, чтобы подчеркнуть, почему бесконечность или бесконечное не существует, рассмотрим следующие примеры. Представьте в этой комнате бесконечное количество профессоров-краусов. Что, если я захочу убрать 5 профессоров-краусов? Сколько у нас останется? Математики скажут, но у нас все еще будет бесконечное количество профессоров-краусов. Логики скажут, у нас осталось бесконечность минус пять. Но что на самом деле мне мешает убрать из этой аудитории 5 профессоров-краусов? Ничего. И если я это сделаю, должно остаться меньше, чем бесконечность. Но это не так. Следовательно, это ведет к нелепости и противоречиям. Рассмотрим другой пример. Потенциально расстояние между мной и профессором-краусом можно разделить на бесконечное количество частей. Но фактически я пройду конечное расстояние. Что подтверждает слова греческого философа Аристотеля, что «бесконечность — это никогда нереализуемый потенциал». И в свете этого математики Касман и Ньюман сказали, «Бесконечность, безусловно, не существует в том смысле, в котором мы говорим, что существует рыба в море». И это подводит нас к дедуктивному аргументу. Для тех, кто не знает, дедуктивный аргумент — это заключение, следующее из верных предпосылок. Отрицать дедуктивный аргумент — это то же самое, что и отрицать реальность. Итак, следуя дедуктивному аргументу, с одной стороны, в действительности бесконечность не может существовать, и с другой стороны, вечная история прошлого — это бесконечность. Следовательно, вечная история существовать не может. Значит, вселенная конечна, и значит, у нее было начало. Это дедуктивный аргумент. Еще у нас есть дополнительное доказательство, которое я называю «доказательство астрофизиков». Я не претендую на звание «физика». Среди нас есть авторитетный и уважаемый ученый, так что он может рассказать нам остальное. Но что же говорят космологи? Например, Александр Виленкин, друг профессора Крауса, в своей книге «Мир многих миров», говорит, «Наши знания...» Больше не позволяли космологам прикрываться вероятностью существования предыдущей бесконечной вселенной. Выхода не было. Им приходится лицом к лицу столкнуться с проблемой начала мира. И чтобы вы знали, даже профессор Крау в своей книге говорит о начале вселенной. Что интересно, в исламской мысли это уже было обстоятельно рассмотрено. И вывод таков, хотя вселенная и вечно, она берет свое начало в конечном прошлом. Эрудит и богослов Ибн Тайямия написал в XIV веке в своей книге Ас-Сафирия Все небожественное махлук это все созданное, рожденное, начавшее существовать после небытия, предшествующего всему существующему. Теперь, когда мы доказали, что Вселенная должна иметь начало, перейдем к четырем логическим объяснениям появления Вселенной. Первое. Она была создана из ничего. Второе. Она создала сама себя. Третье. Она была создана чем-то еще, что было создано. И четвертое — она была создана чем-то, существующим извечно. Давайте рассмотрим их. Могла ли Вселенная быть создана из ничего? Прежде всего, что мы понимаем под словом «ничто»? Мы подразумеваем отсутствие чего-либо, а в данном случае — отсутствие Вселенной. Так почему наше определение имеет смысл? Потому что мы дедуктивно доказали, что Вселенная возникла и, следовательно, когда-то ее не существовало. То есть было отсутствие Вселенной. Это неоспоримо в силу дедуктивной природы рассуждений. Поэтому, основываясь на нашем определении, я думаю, мы можем заключить, что рождение Вселенной из ничего невозможно логически, рационально и, я рискну сказать, эмпирически. Мы можем обсудить это с математической точки зрения. Например, сколько будет 0 плюс 0 плюс 0 плюс 0? Это никогда не будет 3. Это 0. Следовательно, Вселенная не может образоваться из ничего. Как сказал Пиджей Цуорт о времени, если вообще есть что-либо невообразимое, так это то, что что что-то могло появиться из ничего. Перейдем к следующему предположению. Могла ли Вселенная создать саму себя? Но это подразумевает, что Вселенная одновременно существовала и не существовала, что невозможно. И чтобы вы лучше себе это представили, вот вам грубый пример. Подумайте, может ли ваша мать родить саму себя? Конечно же нет. Очевидно, что самосоздание невозможно. Следующее предположение — могла ли Вселенная быть создана чем-то еще, что было создано? Я склонен считать, что такое объяснение возникновения Вселенной нелогично и иррационально. Вселенная не может быть создана другой Вселенной или чем-то, что тоже было создано из-за абсурдности бесконечных повторений. Представьте, это Вселенная. Вселенная номер один ⁇ это творение другой Вселенной, Вселенная номер два, а Вселенная номер два ⁇ это творение Вселенной номер три и так далее. Можно продолжать до бесконечности, так что в этом случае нашей Вселенной не было бы. Исламский философ и мыслитель доктор Джафар Идрис подводит итог таким размышлениям. Он говорит, следовательно, не было бы последовательности разных причин, а только череда несуществований. Но факт в том, что Вселенная существует. Следовательно, действительной причины нет среди перечисленных. В силу сказанного, я утверждаю, что последнее предположение, что Вселенная была создана чем-то существующим, извечно — это самое здравое объяснение. И философ Абрахам Варгис в дополнение к книге профессора Энтони Флю «Бог есть», поясняет такое заключение в простой, но убедительной форме. Он пишет, «Так, теисты и атеисты могут сойтись в одном. Если что-либо существует, то что-то должно этому предшествовать, что-то, что существовало всегда. И как же появилось это вечное существование?» Ответ таков — оно всегда существовало. Выбирайте. «Бог или Вселенная — что-то существовало всегда. Мы доказали, что Вселенная не могла существовать всегда. Это означает, что Бог существует. Это не значит, что существует Аллах, Будда, Иисус или Яхве. Это, конечно же, не был вывод. Это прыжок веры. Дальнейшее оставим на усмотрение атеистов. Я пытаюсь доказать, что если бы мы продолжили наше здравое рассуждение, используя наш акл, акл означает интеллект на арабском, Коран говорит... «Используйте свой разум». Если мы продолжим использовать наш ум, наш разум, мы придем к довольно мудрым заключениям. Во-первых, этот Создатель должен быть вечен, так как сам он никем не создан. Во-вторых, он должен быть надмирен, как сказал Ибн Таймия еще в 14 веке, философ и теолог. Он сказал, должен быть отличен от Вселенной и не совпадать с ней. Например, если бы я создал эту трибуну, стал ли бы я ей? Нет. И в-третьих, Этот извечный творец должен иметь волю, потому что если он существовал вечно и создал эту вселенную, он должен был решить создать вселенную. Этот выбор говорит о наличии воли, а наличие воли указывает на то, что он может влиять на разумные существа во вселенной. В-четвертых, он должен быть всемогущим. Он, например, создал атом. Если расщепить атом... Спросите у профессора Крауса, что случится. И в-пятых, он должен быть всеведующим. Если он вечен и установил законы, например, закон гравитации, это делает его законодателем. И из этого мы можем сделать вывод, что он бесконечно знающ или бесконечно умен, потому что он вечен и установил законы Вселенной. И, наконец... Он должен быть единственным. Если мы используем рациональный принцип бритвы Оккома, этот метод, кстати, многие не понимают. Когда я читал книгу профессора Крауса, мне показалось, что он тоже не понимает метод бритвы Оккома. Но позже обсудим. Кстати, бритва Оккома касается не физических причин, как это было неверно истолковано профессором Краусом. По существу, бритва Оккома предписывает Склоняться к простому объяснению, но в то же время самому полному. И что же это значит? Это значит, что объяснение должно быть всеобъемлющим и понятным, потому что оно может быть комплексным и отвечать на большинство вопросов. И согласно этому принципу, божество должно быть одно. Тому, что Создатель должен быть один, есть очень простое подтверждение. Если бы их было два, три или четыре, все сразу усложнилось бы. И не отвечала бы на все вопросы, а наоборот, порождала бы больше вопросов, чем ответов. Например, каким образом 2-3-4 Творца существуют вечно и одновременно? Это бессмысленно. И мы можем сделать такое же заключение, какое сделано в Коране 14 столетий назад. А именно, что есть один Создатель, Он уникальный, Он велик. Как говорится в 112-й суре Корана. Скажи, Он, Аллах, единый, уникальный, Аллах вечного Абсолюта. Он не родил и не был рожден, и нет никого равного ему. И сейчас, прежде чем я перейду к следующему вопросу, мне бы очень хотелось обсудить один нюанс. Мне кажется, что если кто-то хочет поговорить с вами, вы должны ему ответить. Меня это не оскорбило, но показалось немного по-детски. Я попросил одного из присутствующих сначала побеседовать со мной, но он отказался. Мне кажется, это не очень хорошо. Но это, это не важно. Я бы хотел сразу обозначить кое-что, чтобы преодолеть некоторые, как я их называю, атеистические клише. Каким же будет первое клише? Я назвал его «Штамп о ничто» профессора Крауса. И если вы почитаете его книгу, вы увидите, что профессор Краус — признанный академик, и я никто по сравнению с ним. Согласен. Но он прав, он прав. Он прав. Секундочку. Кстати, он просто что-то заявил, это не аргумент. Я не знаю, почему вы хлопаете, как чьи-то послушные ровы. подождите. Пожалуйста, пожалуйста, мне нужно уложиться по времени. Итак, в его книге, мне правда нравится его книга, его стиль, его красноречие. Он написал в своей книге «Вселенная из ничего». Он сказал, что ничто намеренно выделено курсивом. Он говорит, что это меняет смысл слова «ничто», которое в английском языке служит абсолютным отрицанием. И он говорит, что «ничто» — это что-то, а на самом деле квантовая реальность. И это действительно странно. Вот почему вы должны изучать философию, вы должны иметь представление о понятиях. Представьте, я зашел в здание и не знал, где зал. Я говорю, знаете, я встретил никого, и никто показал мне, как пройти. Или представьте, я бы сказал вчера, «Моя жена приготовила прекрасный завтрак, и это было ничто». Знаете, ничто очень вкусно со взбитыми сливками. <свят> Что бы это могло значить? А у профессора Крауса понятие ничто это на самом деле что-то, еще он говорит в своей книге на 80-й странице, наша Вселенная тогда бы вернулась в свое состояние до взрыва, в квантовый туман, из которого мог зародиться весь мир. И его друг Александр Виленкин сказал недавно: вакуум это совсем не ничто, это физический объект. Но я слишком отвлекаюсь. Крау сам говорит в своей книге, что это все спорные и неубедительные высказывания. Цитирую, я подчеркиваю здесь слово предположительно, потому что, возможно, у нас никогда не будет достаточно эмпирической информации, чтобы однозначно решить этот вопрос. Так что, со всем уважением, вы бы никогда не выбрали индуктивный аргумент вместо дедуктивного. Так делают только недалекие люди, по моему скромному мнению. Второе утверждение — будто бы что-то может появиться само по себе, безо всякой причины — вакуум, кванты, квантовые реальности и некоторые субатомные явления. Его легко опровергнуть наличием чувств и определенными доказательствами. И я приведу пример. Можно определить порядок получения некоторых ощущений. Вот смотрите, я вижу этого красивого молодого человека, оператора, стену. Могу посмотреть на них и в обратном порядке. Но, например, если моя жена начнет спускаться вниз к нам, Я в любом случае увижу ее лицо раньше, чем спину. Этот порядок изменить нельзя. И сам факт того, что я знаю, что могу устанавливать и менять порядок в каких-то случаях, а в каких-то нет, означает, что в нас изначально заложена идея причинности и взаимосвязи вещей. И отрицание того, что основано на эмпиризме и эмпирической реальности, равносильно отрицанию самого восприятия. Это, Это все равно, что выстрелить себе в ногу. Вот почему философ Джон Кеттингхем в своем труде «Рационализм» говорит, «Правил установки порядка не существовало бы, если бы не было закона, который их устанавливает так, а не иначе». Сам факт восприятия внешнего события подразумевает наличие и понимание факта причинности. Ну и достаточно о клише. Поговорим теперь о сущности Корана. Итак, текст Корана и восточными и западными учеными богословами характеризуется как глубокий и пронзительный, достигающий самой души человека. Естественно, в хорошем смысле. Коран ищет положительного диалога с вашим разумом, вашим мировоззрением и делает это, задавая вопросы. Неужели они не размышляли о самих себе? Он ставит вопросы о значении нашей психологии, физиологии и даже о понятии сознания. Вот почему профессор философии Шакбир Актор в своем труде «Коран в светской жизни. философии ислама». Трактуя то, что написано в Коране, пишет. «Вся безупречная гармония природы и все безграничные возможности человеческого окружения со всеми тонкими и сложными принципами взаимодействия несут на себе отпечаток божественного. Сущее – это код, шифр, посланный нам для постепенной разгадки и приближения к горизонтам, за которыми лежит высший порядок. Вы, конечно, можете подумать, что такое утверждение для книги 7-го столетия звучит достаточно громко, но это еще не все. Коран задает такие вопросы всему человечеству. В Коране говорится «И если вы сомневаетесь, говоря с Краусом, со мной или еще с кем-то, если вы сомневаетесь в Коране, считайте, что в этой книге посланный слуге моему», Говорится о пророке Мухаммеде, мир ему и благословение. Считайте неправильным. Назовите одну такую вещь перед лицом последователей, свидетелей и Аллаха. Это утверждение само по себе вызывает очень много споров, и все трактуют его по-разному. Но у нас сейчас нет времени рассматривать все исторические свидетельства, социологические и интеллектуальные аргументы. Но на одном я хочу задержаться. Это уникальность арабского языка в Коране. Теоретики и мыслители ислама называют это чудом. Прежде всего, давайте определим, что же такое чудо. В английском языке это слово произошло от латинского «миракула», обозначающее что-то удивительное. Все традиционные западные взгляды на чудесное можно обобщить высказыванием Дэвида Юма из его исследования человеческого сознания. Он говорит, что чудо — это нарушение закона природы. Мы не согласны с этим определением. Что же такое законы природы? Законы природы — это только индуктивное обобщение закономерностей, наблюдаемых во Вселенной, не обязательно являющие собой полную картину. Что-то, на первый взгляд, не вписывающееся в нее, по-прежнему может быть ее частью. Поэтому мудро, что в исламе теологи и мыслители описывают чудо по-другому, опираясь на Коран. Они говорят, что чудо — это... Событие, лежащее за гранью возможностей природы. То есть, когда вы пытаетесь определить причину чуда, не подходит ни одно рациональное объяснение. А связи между событием и его причиной может и не быть. Такое определение, мне кажется, более последовательным. Вот вам пример из Корана. Моисей, Муса, пророк и фараон, мир ему и благословение — Ему сказали, брось посох, и посох превратился в живую змею. Итак, эта змея, это чудо, лежит за гранью возможностей причины ее появления, деревянного посоха. Потому что химический состав змеи и состав посоха — две совсем разные вещи. Чтобы по законам природы создать из посоха змею, в состав посоха нужно было бы добавить больше состава, если вы мне простите такую вольность. Но кроме посоха ничего не использовали. Так что когда исчерпаны натуралистические объяснения, мы видим, что абсолютной взаимосвязи между причиной и результатом у нас нет, тогда мы говорим о том, что было чудо. То же самое можно сказать и про арабский язык в Коране, потому что Коран не может быть описан ни одной литературной формой арабского языка, такой как саджаха — белый стих, мурсаль — прямая речь, макама — сочетание рифмованных и нерифмованных частей, аль-бихар — 16 ритмических моделей, используемых в классической арабской поэзии. Интересно, что в классическом арабском языке любое выражение попадает под одну из этих категорий — Коран же опровергает этот закон. И с этой точки зрения он является чудом, так как хоть он и написан на арабском языке, между обычным арабским и арабским в Коране нет взаимосвязи. Если проанализировать все 28 букв арабского языка, грамматические правила и слова их комбинации, мы поймем, что уникального арабского языка Корана мы из них получить не можем. И что интересно, с исторической литературной точки зрения, любые попытки в точности воспроизвести язык Корана потерпели неудачу. Цитируя академика Фостера Фитжеральда Арбут Нота, известного британского востоковеда, и ни одна попытка создать аналогичную работу, такое же элегантное письмо, до сих пор не увенчалась успехом. Таким образом, братья и сестры, друзья, все, что мы обсудили, можно объединить в одну общую картину. Слушайте внимательно. Во-первых, чудо — это нечто, лежащее за пределами возможности сущего. То есть, возможно установить причинную связь между источником события и его результатом. Во-вторых, язык Корана лежит за пределами обычного арабского языка. Его литературную форму нельзя разобрать и пояснить, пользуясь обычными правилами арабского языка. Таким образом, Коран — это чудо. Профессор университета Дьюка Брюс Лоуренс пишет в своей книге «Коран. Биография» на восьмой странице. Как реальное знание, стихи Корана — это воплощение неопровержимой правды. Они пронизаны смыслом, лежащим в пределах смысла, светом на свете, чудом за чудом. Итак, у нас есть два ключевых дедуктивных аргумента, не индуктивных. И чтобы оспорить дедуктивный аргумент, надо прежде всего оспорить его предпосылки. Надеюсь, профессор Краус сможет это сделать. Давайте рассмотрим некоторые контр аргументы Например, Шекспир. Он ведь тоже уникален? Но это очень слабый аргумент. Дек Баркур на дебатах в Миннесоте спрашивал об этом, но он явно не разобрался в теме. Шекспир не уникален с точки зрения структурных единиц языка и литературных форм, только с точки зрения их восприятия. А мы говорим именно о структурных единицах арабского языка. Если взять Шекспира, он пользовался ямбом, белым стихом, и не он один. Прошу заметить что множество английских писателей делали то же самое. В Оксфордском национальном биографическом словаре вы можете прочитать, что Шекспира сравнивают с Фрэнсисом Бомонтом, Джоном Флетчером и другими драматургами. Так что его язык не уникален, не неповторим с рассматриваемой нами точки зрения. И последний контраргумент — я же не араб, откуда я могу знать? Давайте применим здесь прием рациональной дедукции. Рациональная дедукция заключается в том, что мы возьмем правдивое общее заключение и будем делать из него выводы. Я думаю, никто не будет оспаривать подлинное и правдивое утверждение, сделанное знаменитой Академией. Законы эпистемологии в вопросах веры говорят, что утверждение — это главный источник познания. Это было аргументировано профессорами Койденом и Кейтом Леререром, в работе «Эпистемология. утверждения, опубликованной Оксфордом, на нем можно потом остановиться отдельно. Что важно сейчас — это подлинное и правдивое утверждение. Никто не смог воспроизвести язык Корана и его литературную форму. Если это правда, логический вывод может сделать кто угодно, даже не зная ни буквы арабского. Кто же автор Корана? Араб или не араб? Мухаммед — мир ему и благословение, или нечто высшее? Мы знаем, что это не мог быть араб, потому что никто из них не мог писать так же, включая мудрейших своего времени. Мы знаем, что это не мог быть не араб, потому что надо знать арабский. Мы знаем, что это не мог быть Мухаммед, потому что любую человеческую работу можно воспроизвести, если есть чертеж. Вы можете его скопировать. Посмотрите на репродукции работ Пикаса или Мане, например. Таким образом, автором Корана является нечто высшее. Итак, с этой точки зрения мы заранее разобрали некоторые старые штампы, чтобы они не отвлекали нас от честной прямой дискуссии. Я надеюсь, что дискуссия с профессором Краусом будет именно такой. я очень уважаю его как и всех вас, хотя, конечно, где-то мы будем друг другу цепляться, но в этом вся суть. Не могу же я дать Краусу вернуться, как он сделал это вначале. Итак, прошу профессора поучаствовать в разборе моих высказываний и их предпосылок, опроверну дедуктивные аргументы и желаю ему удачи и Божьей помощи. Спасибо. Окей, благодарю Хамзу Дзортиса за его столь экспрессивное описание исламского мировоззрения. Сейчас я хотел бы пригласить на трибуну доктора Лоуренса Крауса для ответного выступления, которое, я уверен, будет длиться дольше, 25 минут. Для тех из вас, кто не знает ничего о профессоре, я упомяну, что он является знаменитым космологом и популяризатором науки, профессором-основателем факультета исследований Земли и космоса и почетным директором проекта Origins Университета Аризоны. Научное сообщество признает профессора своим выдающимся представителем. Также он является автором более 300 научных публикаций и 9 книг, включая международный бестселлер «Физика Стартрека». И его последний бестселлер ⁇ Вселенная из ничего ⁇ сейчас переводится на 17 языков. Итак, профессор Краус, я прошу вас к трибуне. Ну, во-первых, я хотел бы поблагодарить людей, позвавших меня сюда. Они были очень любезны со мной и оказали мне редкое для организаторов подобных встреч гостеприимства. Так что огромное спасибо Сабии, с которым я даже не виделся вживую. Бейди и Иси, которые работали со мной, можно сказать, обо мне заботились. Еще (соспособление) раз скажу, я вам очень благодарен. Ко мне отнеслись с уважением и радушием, и и я хочу им ответить, ответить тем же. Но это не значит, что я буду уважать ваши идеи. Некоторые идеи смехотворны. И в этом нет ничего странного. На самом деле, именно высмеивание идей является собой двигатель прогресса. Так что если я обижу кого-то из вас, знаете, у меня нет желания задеть вас лично, я лишь могу как-либо оскорбить ваши идеи, но это меня абсолютно не волнует. Более того, если вы поставите под вопрос мои идеи, это приведет к обсуждению.
0: Что действительно
1: меня оскорбляет, так это ущемление личных свобод и равноправия, И это одна из причин, почему я расстроился в начале дебатов. Но ситуация была исправлена, за что я также хочу поблагодарить организаторов за отказ от разделения аудитории. Мы живем в 21 веке, и я ценю, что оказалось возможным сделать такой большой шаг вперед. А.
0: Теперь, переходя к теме сегодняшней встречи,
1: я хочу сказать, что я, я шокирован. Мистер Дзорс, Зорсис, верно? Дзорсис. Мой греческий не так уж плох. Он просто великолепен. Да уж, великолепен. Вы и вправду в чем-то великолепны. У нас здесь великолепный Джордж. Как и все дебаты, что я смотрел, было абсолютно одинаково, но я понадеялся, что в этот раз дебаты будут иначе проходить. Но обычно, как и сегодня, все начинается с вашей речи, на которую я должен отвечать. Но в какой-то степени я этим и займусь, хотя сложно отвечать на бессмыслицу. И на самом деле смысл всего этого не в обсуждении существования Бога или в вопросе из атеизма, ислам или атеизм, что более разумно. У нас же такая тема сегодня, если я не ошибаюсь. Итак, я, я потрясен. Я-то надеялся, что вы не будете пытаться делать вид, что разбираетесь в науке. Потому что вы не разбираетесь, и в дальнейшем мы это обсудим подробнее. Абсолютно все, что вы сказали, это полный бред касаемо науки. Я это докажу, если вы не против побеседовать со мной немного. Ну, разумеется. Хорошо, отлично. Итак, мне показалось занимательным, что вы все же решили начать с подобной чепухи. Я вернусь к этому, но начать мне хотелось бы с того, что исходное положение... Этих дебатов в некотором смысле некорректно по двум причинам. Во-первых, из него следует, что ислам представляет, представляет собой нечто особенное. Нет, ислам совсем не уникален. Это одна из тысячи, а то и более религий, существовавших ваших самой зари человечества. Каждая из них претендовала на высшее откровение, на обладание абсолютной истиной, на уникальность, на красоту, на совершенство и тому подобное. Ислам — обычная религия, как и любая другая. Она ничем не отличается. В исламе, как и в Ригведе, или в верованиях древних египтян, утверждается, что вселенная имела начало, везде одно и то же. Ничего особенного. Проблема в том, что ислам вместе с тысячей других религий делает почти идентичные заявления, которые в то же время противоречат друг другу. Итак, раз утверждение каждой из религий противоречит всем остальным, то могут ли все эти религии быть одновременно правы? Но очевидно, что... В лучшем случае, только одна из них может быть истинной. Это значит, что априори... Априори... Я знаю, вы любите это слово, только путаете его с апостериори. Априори... Вероятность того, что ислам правилен, не превышает десятую процента, Потому что это всего лишь одна из тысяч религий, имеющих равную вероятность оказаться верной. Но в силу того, что все они высказывают одинаковые утверждения, возможно, ни одна из них не является верной. Поэтому не стоит относиться к исламу каким-то особым образом. Другая ошибка состоит в том, что атеизм каким-то образом позиционируется как система убеждений наравне с исламом, но это не система убеждений вроде ислама, иудаизма, христианства, или мифов народов Севера, или или веры в Зевса, или в Торы или в любую другую давнюю выдумку человечества. Если бы я объяснял, что такое атеизм, я бы сказал, знаете, мы просто решили не верить в выдумки, потому что это неразумно. То есть атеизм — это не вера во что-то. Атеист может сказать, знаете, этот миф не сходится с тем мифом, или этот миф противоречит тому, что мы знаем о Вселенной. И поэтому... Вряд ли он правдив. Все, что говорит атеизм, можно в общем описать фразой «вероятность того, что это правда, невелика». Так что атеизм — не система убеждений, и поэтому, безусловно, нельзя сравнивать его с исламом. Так что постановка вопроса неправильна. С одной стороны, ошибка в том, что ислам занимает особое положение — это не так. Он существует и когда-нибудь исчезнет, или будет процветать столько, сколько другие религии, так что он с ними очень сходен. С другой стороны, атеизм — не религия. То, что он собой представляет, можно назвать просто здравым смыслом. Я предпочитаю исходить из того, что рационально понимаемые события вероятны, а прочие — маловероятны. На самом деле именно в этом состоит суть науки. Окей, помимо того, что в исламе нет ничего особенного, а это, разумеется, так, я еще хотел бы сказать, что я вижу своей целью на этих дебатах в первую очередь, я просветитель, это, наверное, мой изъян, но тем не менее. Это значит, что я верю, что должен разъяснять идеи, способствовать их обсуждению, критическому мышлению, а в конечном итоге — обучению и накоплению знаний. Дебаты созданы от... для этого. Дебаты — это словесное упражнение людей, которым нужно выйти к трибуне, сделать заявление, спорить чужое и попытаться в чем то убедить аудиторию. Но это не просвещение. Так что я поговорю еще немного в режиме монолога, а потом перейду к беседе. Я бы мог, конечно, разглагольствовать все 25 минут, но часть этого времени мне бы хотелось посвятить диалогу, задать кое-какие вопросы, потому что кое-что мне хотелось бы сегодня Я надеюсь, что мы оба сегодня узнаем что-то новое. Итак, первое, о чем я хотел бы поговорить, точнее сказать, я хочу развенчать кое-какие заблуждения. Во-первых, надо понимать, что мы изучаем окружающую нас реальность не методом дедукции. Метод дедукции не работает. Он ведет к нерациональным. Действием. На самом деле, если просто задаться вопросом, что такое здравый смысл, то мы обнаружим, что это приведение своих убеждений в соответствие с данными о реальности для совершения рациональных действий. Если пытаться наоборот заставить реальность соответствовать вашим внутренним убеждениям, вы будете совершать нерациональные поступки. Вы, конечно, можете выводить факты из ваших убеждений, априорных убеждений, Но вы столкнетесь с проблемами. Например, вашим априорным убеждением может быть вера в то, что если вы молитесь Аллаху, то выпрыгнув, например, из окна четвертого этажа этого здания, вы останетесь целый и невредимой. Допустим, вы верите в это. Более того, вы можете вывести методом дедукции, основываясь на своих убеждениях, что вы хороший человек, и Аллах вас заботится, или как у вас там это называется, и вы благополучно приземлитесь. Я бы поехал вниз на лифте, но ходить после этого смог бы только один из нас. Дедукция тут совершенно ни при чем. Это основано на эмпирических данных. И так далее. Когда, когда мы говорим, что что-то неразумно или бессмысленно, мы допускаем, что нам известно, в чем есть смысл, но мы не узнаем этого, пока... Не исследуем окружающий нас мир. Здравый смысл, как мы его понимаем, зародился в африканских саваннах. Эволюция завещала нам понимать, как не попасться льву, а не разбираться в квантовой механике, например. Как я часто говорю, быть в двух местах одновременно с точки зрения здравого смысла — это полная ерунда. Впрочем, электрон это может, но нам это все равно кажется невозможным. Нам так кажется, потому что мы не сталкивались с подобным в процессе развития. Нам приходится изучать это. Мы заставляем наш здравый смысл меняться, и это называется обучением. Некоторые люди предпочтут прочесть древнюю книгу, нежели учиться. И у нас есть прекрасное этому свидетельство. Например, если вы говорите, что что-либо невообразимо, это значит только то, что вы не можете себе это вообразить. Но потрясающее свойство нашей Вселенной, за одной причины, по которой я занялся наукой, это то, что у Вселенной воображение гораздо богаче, чем у нас. На самом деле на Земле и в небе больше немыслимого, чем придумали все ваши философы, и поэтому мир прекрасен. Невероятные вещи происходят постоянно. Это раздвигает границы нашего разума. Если мы устанавливаем соответствие между убеждениями и реальностью, тогда можно говорить о здравом смысле. И то, что. Вы называете атеизмом — это принятие наблюдаемого в реальности. И если что-то противоречит ей или или кажется неразумным, я обязан усомниться. Итак, было озвучено много идей, которые... которые... Великолепный Джордж, нет, мистер Джордж, Шорт ц- 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 как Зорсис. Зорзис. Зорзис. Я пытаюсь учить турецкий, но как-то не помогает. Зорзис. Мистер Зорзис. Это хорошо. Кстати, вы говорите на древнеарабском? Я могу на нем читать. Можете читать, но не говорите на нем. Не-не-не. То есть ваше предположение, что это красивый древнеарабский, всего лишь предположение, Вы не знаете, о чем говорите. Хорошо. Нет, это... Ладно, я ответить. просто спросил, потому что я не говорю по-турецки, я хотел знать, говорите ли Вы на древнеарабском. Это был вопрос или комментарий? Я, я просто спросил, говорите ли Вы на древнеарабском. Да, говорю. Свободно. Нет, но я говорю на нем. Хорошо, но не свободно. А что если бы говорил? Знаете что? Еще один язык, на котором вы не говорите, называется язык математики. Так что давайте поговорим об этом и закончим уже с этой бессмыслицей о бесконечности. Возьмем что-то материальное. Давайте нарисуем круг и проведем диаметр. Каково отношение длины окружности круга к его диаметру? Вы знаете? Но вы же учитель. Вы это знаете? Учить это ваше дело. Знаю. Я задаю вопрос, потому что хотел диалога. Я ничего не знаю. Но это вы уже продемонстрировали. Вы слышали что-нибудь о числе Пи? Да, конечно, да. И вы знаете, что это такое? 3,14 и так далее. А сколько знаков после запятой числа π? А, я что то не помню. Бесконечное число. Да, да. Хорошо, поэтому физическая длина, соотношение длины окружности круга к его диаметру — это бесконечное число. Да? Подумать только. Итак, если мы говорим, что удивительно, вы цитировали Аристотеля как основоположника науки. Конечно, Аристотель считал, что скорость падения объектов пропорциональна их массе, потому что он не проводил эксперименты. Он вывел это, основываясь неизвестно на чем. Галилей, конечно же, провел эксперимент. Давайте прямо сейчас его и повторим. Прямо перед вами. Итак, я возьму этот и этот объект. Хорошо. Аристотель сказал бы мне, что упадет первым. А вы можете сказать, что упадет первым? Угадайте, если не знаете. Книга. Хорошо. Гляньте, вы были правы. Отлично. Окей, хорошо. Почему? Потому что действует сопротивление. — Действует на что? На бумагу, верно? Хорошо, совершенно верно. Аристотель этого не знал. Да, он не знал. Окей. Аристотель также утверждал, что бесконечность невозможна, так как он верил, как вы подчеркнули, что расстояние от вас до меня можно разделить пополам, затем на четверти, на восьмые, на шестнадцатые части, и думал, что бесконечность делить нельзя. Да. Что ж, но чего не знал Аристотель, и чего не знаете вы, это как суммировать бесконечные последовательности. Один плюс половина плюс четверть плюс восьмая часть плюс шестнадцатая равняется двум. Верно. Хорошо. Поэтому аргумент, что бесконечность невозможна, не имеет смысла с точки зрения математики. Бесконечности существуют. Да, я сказал в своей книге, что бесконечная плотность или бесконечная энергия противоречат данным физики. Но это не значит, что все бесконечности невозможны. В действительности, пространство может быть бесконечно. Нельзя утверждать, что космос не бесконечно велик. Он может быть и таким. Наши познания в области физики предполагают, что он, скорее всего, не бесконечен. Но нет такого закона, который бы это утверждал. Так что невозможность бесконечности, которую вы вывели, потому что вам она не нравится, мир устроен не так. Потому что бесконечности везде. Нравится вам это или нет? И дело не только в этом. Бесконечности не мешают рациональным действиям. Математики знают, как оперировать бесконечностями. Мы можем прибавлять бесконечности, мы можем брать бесконечные ряды. Например, ряд 1, плюс 2, плюс 3, плюс 4, плюс 5, плюс шесть плюс семь И так до бесконечности у этого ряда есть конечная сумма. Это минус 1,12, если вам интересно. Окей. Okay. Это может показаться нелогичным вам или невообразимым, что сумма ряда положительных чисел, каждая из которых больше 1 двенадцатой, может равняться минус 1,12. Но то, что вы не можете этого представить, только показывает ваше невежество. Спасибо. Не за что. Итак. Это мысль, that, что... That, что... That, uh, that, 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 uh, что... что... бритва Окама предполагает... но... Uh, no, Я говорюсь, бритва оком — это не научный принцип. Конечно, попробовать самый простой ответ на вопрос — это неплохая идея, и физики стараются так и поступать. Но иногда простейший ответ не работает. В геномике, например, было бы замечательно, если бы каждый ген был... На самом деле мы говорим о сумме различных причин. Было бы замечательно, если бы каждую болезнь провоцировал только один ген. Одна из причин сложности геномики — комплексность воздействия генов. Ведь известно, что существует множество отдельных причин для каждой из множества болезней, и очень мало болезней, вызываемых только одной причиной. Но в действительности, знаете, что проще? Единицы — ноль. Ноль гораздо более простое основание это отсутствие причины. Так что если вы действительно хотите применить бритву окома, вам надо согласиться с отсутствием причин. Еще вы использовали термин причинность. Я понимаю этот термин, но вы не дали ему определение. Не хотите ли это сделать? Я мог бы. Так почему вам не сделать этого? Не хочу делать вам такое одолжение. О, но я думал, мы с вами поболтаем. Я надеялся на разговор, а не на болтовню. То есть меньше риторики, больше связи. Нет-нет, давайте поговорим. Знаете, если бы мне нужна была болтовня, я бы вспомнила ваше выступление. А мне хотелось бы побеседовать, поэтому задаю вопросы. Вы знаете, что такое причинность? Вы использовали этот термин? Да. Хорошо. Ну, то есть, если вы использовали термин, вы должны знать, что он значит. Да, я, я. я могу дать ему свое определение. Окей, хорошо, ладно, я скажу вам, знаете, причина предшествует следствию. Вам нравится такое определение? Нет, думаю, оно неправильное. Хорошо, тогда объясните мне. Ну, например, есть интересная книга о квантовой физике и причинности, и.. И философы, философы-ученые не согласны с конкретным определением, так что они ушли обратно к фундаментальному определению. Так вы хотите диалога или поболтать? Но вы цитируете книгу о физике. Но да, я еще не закончил. Физики не отрицают определение причинности. Вы думали о том, как вы выглядите со стороны? Нет, вы не хотите установить со мной контакт, как с человеком? Но вы задали мне вопросы, отвечаете вместо меня. Ну, в смысле, ладно. Вы цитировали физиков. Продолжайте. Дайте мне, я сказал, ученые. Ладно. Итак. Что то же самое, я согласен. Итак, с моей ограниченной точки зрения, я знаю, что она ограничена. Общая точка зрения заключалась в том, что что что-то производит эффект или результат, что также включает так называемую асимметричную спонтанную причинность. Где причина существует вневременно, но не внепричинно. Так что есть множество... Что значит «вневременно, не внепричинно»? «Вневременно» означает, что это, например... Я приведу пример. У нас есть, например, вечный мяч на вечной подушке. Времени не существует, но вы не можете сказать, что вмятина образована не мечом. Так что между ними есть зависимость, но время не рассматривается. Мы могли бы обсуждать причинность до вечера, но знаете ли, это все не так просто, как вы говорите. И не предлагает... Это не предлагает временную связь, как это вам кажется. Но я я думаю, что предполагает, если вы тщательно поразмыслите об этой ситуации, мяч не образует вмятину на подушке. Вы, кстати, использовали бесконечность, думал, нам нельзя этого делать. Ну да ладно. Это был просто пример. Да, ну хорошо, это был пример. Физический пример, который, как вы утверждали, не может существовать. Ну, не суть. Вечная тут подушка или нет. Неважно. Да. Хорошо. И там вмятина. Конечно, вмятина. Хорошо. Был там мяч или не было его? Но мой пример не основывался на конечности. Он основывался на том, чтобы предметы вечны. Но если мяч не на подушке, он же не образует углубление, так ведь? Да, конечно, да. Хорошо. Так его все таки положили на подушку или нет? Это не относится к примеру. Вы искажаете мой пример. Нет, я пытаюсь... Это логически ложно. Поймите, что я пытаюсь сказать. Нет, нет, физическая причина имеет физические следствия. Либо мяч на подушке, либо нет. И смысл причинности в том...
0: That,
1: that... И интересно то, что это, кстати, занимательный для физики вопрос. А что, если не существует момента до? Поговорим о космологии, которую вы упоминали, и возьмем для примера общую теорию относительности. Ее уравнений вы наверняка не знаете. И я же сказал, что ничего. не Начнем мы сначала. Мы говорили, точнее, вы очень четко обозначили, что начало Вселенной очень важно. Вы пришли к такому выводу методом дедукции, но на самом деле дедукция тут ни при чем. Суть в том, что у нашей Вселенной, нашей видимой Вселенной, было начало, так как мы можем его определить. Независимо от того, нравится нам это или нет, считаем ли мы это разумным или нет, у Вселенной было начало, и это факт. Вселенная имеет начало. Итак, однако, в данный момент законы физики нам говорят, что если экстраполировать назад то время до... То есть есть до начала Вселенной не существовало. До... Момента t, равного нулю. Так что если времени вообще не существует, то понятие... Понятие причины даже не имеет смысла. Это главное. В науке мы должны понимать, что наше понятие здравого смысла иногда не является истиной. Если мы наблюдаем какое-то следствие, то оно имеет причину. Но в начале времени, когда могло возникнуть само время, такая постановка вопроса теряет смысл. Философы могут его обсуждать. Кто-то может писать об этом, но это ничего не значит. И теперь еще одна вещь: вы говорили, что Коран как литературный памятник отличается от других литературных памятников. Я не понял всех ваших аргументов, хотя я смотрел другие ваши выступления, где вы предлагали ту же аргументацию несметное количество раз. Я на самом деле вел в компьютере
0: множество слов на арабском, и сделал запрос на
1: вывод слов в случайном порядке, и он составил два предложения на арабском из Корана за 11,6 секунды. Мой компьютер не араб и по-арабски не говорит, но выдает эти невероятно божественные, эти невероятно божественные слова. И, конечно же, мне хотелось бы задать следующий вопрос. Разумный, с любой точки зрения, почему Бог выбрал именно арабский, или арамейский, или греческий? Разве он, разве он не знает английского? Американцы всегда считали, что знает, поэтому у нас появились мормоны. Так вот, вопрос, который я хотел задать, просто напрашивается. Я не пытаюсь разузнать подробнее про Коран. Он всего лишь одна из тысячи таких же книг, поэтому я не хочу на нем останавливаться. Все они утверждают одно и то же, и все они, если рассматривать их априори, одинаково нелепы с точки зрения здравого смысла. Например... И я повторю это вслед за своим другом, покойным другом, Кристофером Хитчинсом. Разумно ли предположить, что люди, которые эволюционировали до нынешнего состояния, где-то в промежутке от 250 тысяч до миллиона лет назад? Так вот, у вас есть Бог, который создал Вселенную, и жизнь эволюционировала в течение 4,5 миллиардов лет, а потом Homo sapiens эволюционировал и жил в ужасных условиях в течение 250 тысяч лет. И неожиданно посреди пустыни, в какой-то пещере, где их никто не увидит. Этот ваш бог говорит какому-то бедному человеку, «Я расскажу тебе всю правду, и не только, я позволю тебе спасти человечество». Но если люди тебе не поверят, они отправятся в преисподнюю на веки вечные, и мы будем сидеть, смотреть на них и наслаждаться этими садомазопотешками. Итак, А что насчет тех несчастных, что жили 250 тысяч лет до этого? Реальные люди, которые отчаянно боролись за жизнь. Те несчастные люди, которые существовали до того, как Бог решил снизойти до них и даровать откровения Мухаммеду. Почему так? Почему разумный Бог ждал так долго? И, конечно же, назревает другой вопрос. Почему все откровения происходят только тогда, когда никто другой не может их услышать? Спросите себя, не было бы разумно. «Хотя бы раз обратиться к людям с небес, чтобы все могли это услышать?» Почему это всегда происходит с одним человеком, который затем утверждает, что на него снизошло откровение? И почему я должен верить, что откровения Мухаммеда чем-то отличаются от остальных? Вот, например, есть молодая женщина в Штатах, в моей стране, у которой тоже было откровение. Вы, может, слышали об этом? Бог велел ей утопить своих четырех детей в ванне, и она так и сделала. Потому что она слышала, как Бог ей это сказал. Она действительно слышала, у нее было откровение, она слышала голос, ощутила гармонию и благодать, каких никогда не испытывала, и утопила всех своих детей. Сейчас она в психбольнице, не без основания. Потому что нет доказательства. Нет, ни один разумный человек не поверил бы, не предположил бы, что Бог приказал ей утопить своих детей. Теперь позвольте мне спросить, как вы думаете, нужно ли соблюдать законы шариата? Но ну, это зависит от того, что вы понимаете под законами шариата. Вы знаете что-нибудь о законах шариата? Я как раз это хотел спросить у вас. Я вам расскажу в следующем раунде. Окей, хорошо. Считаете ли вы, например, что... Что нужно наказывать богохульников? В смысле богохульников? Ну, предположим, если я скажу... Ну, давайте представим, что кто-то женился на девятилетней девочке, и я назвал его педофилом. А Этот человек считается пророком. Богохульство ли это, и должно ли это наказываться? Он, ну, я думаю, вам для начала нужно много что узнать. Нет-нет, я не говорю, что это случалось. Но представьте, что я бы сказал такое, должен ли я быть наказан. На справедливом суде была бы какая-то форма наказания, да. Хорошо. А если бы я публично, подверг сомнению существование Бога, говорил бы публично, проповедовал, что Бога не существует, это достойно наказания? Этот вопрос рассматривался на протяжении всей истории. Я даже упоминал Дахария восьмого столетия. Ну, допустим, я скажу, что Аллах это не Бог, а Тор это Бог. И люди должны поклоняться Тору. Это не богохульство. Ну это было бы неправильно и по-детски, но состоялось бы обсуждение. Но ведь это богохульство, предполагать, что Мухаммед не пророк. Ну с исламской точки зрения да, но надо понимать разницу между интеллектуальной беседой и намеренной грубостью. Мы открыты для обсуждения такого, как... Вот эти дебаты. Но вы сказали, что меня стоит наказать, если я предположу, что Мухаммед приставал к детям. Не, не, не я этого не говорил. Вы этого не говорили? Я имею в виду, что по исламским законам, если бы вы сказали нечто подобное, вы бы попали на суд в определенных условиях, и меня бы наказали. Может быть, последует наказание, но вообще говоря, скорее образовательные и воспитательные меры, нежели, Но должно ли быть наказание, о чем я вас и спрашивал? А, вы спрашиваете меня? Да, да, я думаю, мы должны следовать законам, конечно. То есть за это нужно наказывать? Я думаю, должно быть наказание, если вы намеренно стараетесь навредить за выражение сомнения на публике. Но шутки могут быть и безобидны. За обсуждение или вы на публике. То есть, не-не-не, есть разница. Не перевирайте мои слова. Ладно, давайте возьмем более понятно. Вы переверяете мои слова. Предположим, вы гомосексуалист. Предположим. И вы занимались сексом с другим гомосексуалистом. Должно ли это наказываться? На личные дела закон шариата не распространяется. Если бы они это делали на публике, чего не делают даже у вас, это уже другой вопрос. Для этого у нас. А я откуда? Откуда я? Вы из Соединенных Штатов Америки. Понятно. И это не происходит даже у нас. Но это... Это грубо. Но в любом случае. А что в этом грубого? Я-то думал, вы империи. В любом случае у нас такое случается. Такое бывает даже у нас. Два человека в Аризоне в пустыне занимаются сексом. Они возбуждены, они оба мужчины, и они занимаются сексом в пустыне. Так. Окей? Это наказуемо? Если никого нет в пустыне, то нет. А ладно, можно еще спросить, гомосексуальность — это неправильно? В исламской традиции это грех. Окей. Вот и поэтому я считаю, что здравый смысл должен вам подсказывать, что ислам, как и множество других религий, далеко не соответствует здравому смыслу, потому что гомосексуальность абсолютно нормальна. Это, естественно, почти для всех животных. Она встречается почти в 10% случаев. Окей, okay. Есть даже эволюционные предпосылки для гомосексуальности. Так что в этом смысле нет причины для того, чтобы Бог, который считает это грехом, сделал бы ее естественной для процентов существ. Я не думаю, что овца, кстати, 10% овец находится в долгосрочных гомосексуальных отношениях. Почему Бог, который думал, что это грех, создал овцу, у которой нет души, которая не может думать об этом, сделал ее гомосексуальной? Это бессмысленно, и это нужно обсуждать. единственный способ обнаружить бессмысленность — посмотреть на мир вокруг нас, без дедукции, не слушая слова каких-то невежд и крестьян Железного века, которые даже не знали, что Земля движется вокруг Солнца. Обрести мудрость и познание можно только изучая окружающий мир. И не стоит внимать мудрости людей, которые понятия не имеют или как устроен наш мир. Спасибо. Профессор Краус, спасибо вам большое за ваше представление для нас атеистического мировоззрения это не мировоззрение я повторяю я полагаю что в большей степени у вас получился некий диалог между вами Да я все думал стоит ли вас останавливать но уверен что аристотель с платоном не раз разговаривали примерно так же но у нас есть на чем остановиться подробнее. Профессор Краус нам подбросил много пищи для размышлений. Сейчас очередь Хамзы. Где-то 10 минут, хорошо? Возможно, вы могли бы ответить на некоторые вопросы профессора Крауса. Спасибо большое, профессор Краус. Слушатели? Прежде всего, я думаю, что большая часть того, что высказал профессор Краус, это сильно пахнущая копченая селедка, отвлекающий маневр. Ее кладут на дороге, чтобы сбить со следа бегущих собак. И, и думаю я так, вот почему. Он утверждал, что я говорил о науке. Я специально подчеркивал, что о науке он знает больше меня. Я специально не использовал науку как ключевой момент в моих доказательств конечности Вселенной. И после этого он пытается поправить меня в том, чего я даже не упоминал. Это не ораторское искусство или интеллектуальные аргументы, это софистика. Откровенно говоря, это краснобайство и чушь собачья. И я это говорю не для того, чтобы нагрубить, что в порядке вещей для Крауса. Это в его стиле сначала попытаться взаивать аудиторию всякими шуточками. Представьте, если бы я делал что-то подобное во время одной из межконфессиональных дискуссий. Представьте, я бы вошел в еврейский храм или в полную аудиторию и сказал бы, «Я буду с вами спорить безо всякого уважения к вашим традициям». Это толерантность? Это так вы разговариваете с другими людьми, отвергая их традиции? Но он даже не спросил, зачем нам это все нужно. Это очередная уловка. «Правосудие и равные права». Вы думаете, что они там сидят, потому что у них нет равных прав? Спросите мою жену. Она сидит среди тех женщин. «Да что с вами такое?» Это домыслы Fox News. Вы академик. Но вы говорите об исламе, опираясь на то, что вы узнали из Fox News. Буквально через минуту я это покажу. Итак, первое, что я хочу сказать... Вы использовали слово ⁇ априори ⁇ более трех раз, но вы отрицаете дедуктивный метод мышления. Разве ⁇ априори ⁇ не означает дедуктивное суждение? Вы пытаетесь усидеть на двух стульях. Я пытаюсь разговаривать на вашем уровне. Это первое. Второе, что я хотел бы сказать. Надо бы мне успокоиться. Второе, о чем мне бы хотелось сказать. Мы не отвергаем индуктивные аргументы. Конечно, нет. Вы знаете, откуда взялись индуктивный метод и научный метод, сэр? Вы знаете, откуда они произошли? Я знаю, существует замечательная научная математическая традиция в арабском мире, если этого имеете в виду. Я хочу сказать об Аль-Хайтаме, его книге по оптике. Именно. Прочитайте работы Дэвида Лимберга и других историю, философию и науки. И это все пришло из ислама. Вы знаете почему? Потому что ислам не отрицает. Они пришли из арабского мира, не из ислама. Позвольте мне процитировать. Позвольте процитировать. Окей? Разве вы не видели, вот эмпирика, создание, такое, как верблюд, и как его сотворили? Это было основой и поэтичным обоснованием для всего, научного метода. Как мусульмане, мы идем туда, куда нас ведет наука, но мы не глупы. Надо понимать, что дедуктивные аргументы всегда верны. Вы хотели обсудить мои доводы. Вы должны были оспорить предпосылки, чего вы не сделали. Вы просто решили поговорить о бесконечности, круге и окружностях. Я знал, что вы так поступите, потому что все это математика. Вы помните, что я сказал? — Ну, вообще-то это физический круг. — Да, но не перебивайте. Не перебивайте. Я говорил об измеримой бесконечности. Измеримая бесконечность не может существовать в реальном мире, с чем вы и согласились. Секундочку. И я не говорил, что невозможны качественные бесконечности. Они могут существовать, как признано математиками. Да. Но где же там бесконечность? Это длина. Как вы считаете, длина — это физическая величина? Да. Длина — это физическая величина. Да, это так. Хорошо. Есть длина вот этого и длина вот этого. Окей. И отношение этих двух длин дает нам бесконечное число. Ну, конечно, это так. Окей. Но какова эта длина? Какова эта длина? Один. Это длина один. Один краус. А вот это пи краусов. А вы можете... Секундочку. Вы можете измерить прямую линию? И можете ли вы измерить окружность? Да или нет? Могу. Значит, они измеримые.
0: Да? О чем вы здесь говорите, это
1: математика, у которой есть аксиомы, правила, и они имеют смысл. Я не отрицаю этого. Я согласен с вашей книгой, где вы пишете, что с количественной дискретной точки зрения нельзя получить бесконечность. Вот что я пытаюсь вам объяснить. Отдельно? Отдельные части. Я не говорил, что есть только такой вариант. Но это же ваше предположение. Но это ваше предположение. Нет, я сказал, вы высказали свое предположение, Fox News, между прочим. О, нет, нет. И вы думаете, что у вас есть ответы? Я ограничен во времени, дайте мне закончить. Я могу научить вас разным вычислениям. Ньютон давно их провел. Да, я знаю, но вычисления основываются на аксиомах и правилах математики. Это объясняет, как все работает. Да. Так, ладно, дайте мне высказать мысль. Итак, первое. О, Господи. Окей. Потом вы говорили, что ноль — это неизбежный вывод, согласно бритве Окама, Но вы неправильно истолковали саму сущность этого принципа. Бритва Окома предполагает не только самое простое объяснение, но и самое исчерпывающее. Ноль не дает исчерпывающее объяснение происхождения Вселенной. Ладно, это я потом объясню. Следующее, что я хочу сказать, вы говорили, например, об аде и правосудии. Посмотрите на всех этих людей, они пойдут в ад. И это очередная уловка. Вы неправильно истолковываете исламскую теологию. У нас очень тонкая теология, сэр. Я думаю, что вам стоило бы, если бы вы были искренни, сказать, «Знаете, Хамза, я не понимаю этого, я ничего об этом не читал, я просто пытаюсь понять, так как я смотрел видео Кристофера Хитчинса и он для меня авторитет». Я не знаю многого. Вы не могли бы мне объяснить, что именно говорит ислам по этому поводу? Это было бы гораздо лучше, не так ли? Но опять же, когда вы говорите об Аде, вы в очередной раз подменяете понятие. Мы верим, что Бог справедлив и милосерден. Никто не станет оспаривать концепцию наказания. Вы же не станете ее оспаривать? Так что, когда речь идет о людях, которые никогда не слышали об исламе, как говорили множество теологов, таких как Ибн Тамир или Аль-Газали, для тех людей будет другой суд. Они пройдут испытания в день суда. Не все так просто. Ладно, гомосексуальность это грех. Но опять же, вы пытаетесь приписать мне не мои слова. И это не очень приятно. Это неприятно. Я задавал вопрос, ничего не да, порадовал. Но потом вы отвечали сами, что довольно интересно, понимаете? Итак, видите ли, мы не думаем, что гомосексуальные наклонности, наклонности, подчеркиваю, это греховно. Проявление гомосексуальности на публике, вот в чем грех. Потому что наша вера, наша теология говорит, дайте мне закончить. Что у каждого есть набор неких качеств. У нас всех есть набор склонностей. У некоторых есть склонность, знаете, к полигамии, например. У других могут быть какие-то негативные наклонности, которые запретные. Это могут быть самые разнообразные склонности. Но мы верим, что все они даны нам свыше. И согласно нашей философии, какие бы они ни были, какие бы склонности мы бы не имели, мы должны использовать Наш разум, чтобы понять божественную правду, чтобы постичь, чего Творец от нас ждет, Потому что Бог знает меня лучше, чем я сам. И Он бы сказал, да, у тебя есть определенные склонности, но ты обязан обтесать их, держать их под контролем. Мы считаем, что нельзя слепо поддаваться своим наклонностям, своей животной природе, что бы это ни было, гетеросексуальность или гомосексуальности. Кстати, нагрубить своей матери — это не меньше грех, чем гомосексуальность. Так что я пытаюсь вам объяснить, что мы не осуждаем людей, не говорим «убить тебя мало». Для нас ценен любой человек. Мы знаем, что у каждого свои духовные нужды, но мы не придумываем себе религию. Мы не будем следовать религии Крауса, чтобы он не говорил. Мы будем следовать божественной правде и признаем, что гомосексуальность — это грех для мусульман, такой же, как употреблять алкоголь или приносить вред другим людям. Даже если у меня есть склонность к насилию, я мастер боевых искусств, если мне хочется калечить людей, значит ли это, что Бог был неправ, дав мне эту склонность? Конечно нет. Однако, я все еще стараюсь вспомнить те контраргументы, которые вы выдвинули против моих доводов. У вас не было доводов, так что контраргументов у меня тоже не было. Да нет, были, просто вы... Хорошо, слушайте, вы сказали, бесконечности не существует, но она существует, вот и все. Вы не... Нет, я сказал, что измеримые бесконечности не существуют. Я согласен, что бесконечности существуют. Не перебирайте мои слова. Что я пытаюсь сказать? У нас есть дедуктивный аргумент в пользу конечной вселенной. Если она конечна, значит, она когда-то возникла. Если она возникла, то, возможно, какие-то логические построения. Пожалуйста, примите во внимание эти построения. Если нет, то это все равно, что вы пришли бы ко мне домой за чашкой кофе, я бы говорил с вами, а вы с окном. Но я знаю, что вы бы так не поступили. Я знаю, что ваши манеры гораздо лучше, и мы все вас уважаем. Как бы это ни было парадоксально. Но! Но смысл в том, что... Я пытаюсь сказать следующее, профессор Краус. Справедливо ли рассматривать только то, что вы узнали благодаря Fox News? И на основе этого рассуждать о законах шариата? У вас вообще есть книга Законов Шариата? Я вас о нем спрашивал, чтобы узнать. Нет, вы уверенно говорили. Я спрашиваю. Хорошо, у вас есть книга Законов Шариата? Нет. И вы? Потому что она основана на бессмыслице. Вы... Ладно, у меня есть книга по атеизму, я думаю, что она основана на бессмыслице, но я достаточно уважаю вас как интеллектуала, чтобы взять и прочитать о вашем мировоззрении. Но Это выпуск... книга не о атеизме, она о науке. Вы смотрите, будто все знаете, почти надменно. Я не хочу осуждать вас. Это все чепуха, я не собираюсь рассматривать ни один из этих аргументов. Я знаю лучше вас. Вы ведь так сказали? Я согласен, физики вы понимаете больше. Но вы пришли осуждать законы шариата, хотя даже не заглянули в них. Именно поэтому я и задавал вопросы. Я повторяю, извините, поэтому я и задавал вопросы. Я спрашивал, чтобы узнать. И я спрашивал, что вы думаете, как человек, чье мнение я должен уважать. И я хотел узнать, почему вы думаете, что гомосексуальность. Я хотел узнать, почему она недопустима. Ведь в этом нет никакого смысла. Я спрашивал, что за здравый смысл диктует вам следовать предписаниям какого-то самопровозглашенного пророка, который указывает вам без каких-либо оснований. А, Но ну, это уже другой вопрос. Хорошо. Позвольте, позвольте, позвольте мне спросить, профессор Краус, почему, почему инцест — это неправильно? Ну, для, для меня не очевидно, что это неправильно. Мне ясно, что это никогда не будет... Нет, ну, послушайте, послушайте, послушайте меня. Подождите, имейте уважение, пожалуйста, дайте профессору объяснить. Вы задали мне вопросы, если хотите, я отвечу. Конечно, отвечать. Хорошо. Дело в том что в большинстве стран есть запрет на инцест, и он основан на опыте. Как правило, инцест ведет к врожденным дефектам. Да. Хорошо? То, то, есть, то есть, в общем, есть физиологические и социальные причины, чтобы осуждать инцест. Да. Хорошо? Но, если вы зададите мне вопрос. Кстати. Кстати, это интересно. Именно поэтому во многих сообществах установлен жесткий запрет на инцест. Именно по этой причине. Конечно. Потому что общество хочет процветать, именно поэтому запрет работает. Но если вы спросите меня априори, например, что если бы брат и сестра полюбили друг друга, но не забывали бы про контрацепцию, есть, есть ли в этом что-то совсем уж аморальное? И если... если если это произошло, например, всего лишь раз, и никому не навредило, это заставит меня задуматься. Я не думаю, что стоит сразу бросаться и осуждать их. На самом деле, если они любят друг друга, привлекают друг друга, и это ни на что не влияет. Сказал... сказал бы я, что это правильно — вряд ли. Но почему бы не выслушать разумные аргументы, если они найдутся? Если они рациональны, может быть. Ладно, хорошо. Что ж, именно на это я и хотел обратить внимание, профессор Краус. Мне кажется, выходит довольно интересно. Как может человек, придерживаясь атеистических взглядов, руководствоваться моралью в оценке религии? Ваша личная мораль в лучшем случае относительно и субъективна. Понимаете, если смотреть на систему моральных ценностей с точки зрения ислама и религии вообще, то есть с объективной точки зрения, вы ведь заявляете, вы не правы, вы несете чушь. Законы шариата устарели — это эмоциональная оценка, которую, как мне кажется, мы можем себе позволить с объективных позиций, только если в основании морали лежит Бог. Потому что если это не так, то нет никакой неприходящей силы, стоящей выше человеческой субъективности. Общественное мнение неэффективно, нацистская Германия тому пример. Эволюция в этом смысле дает крайне расплывчатые объяснения. Вспомните эпистемолога Майкла Руза. Он сказал, возлюбить ближнего, как самого себя, — это как бы преодоление эгоизма. Но в этом нет какого-то высшего смысла, просто условия выживания и воспроизведения. Если рассуждать так, то у нас нет никакого антологического основания для объективных моральных истин. И лучшее, что можно сделать, что мы и сделали — признать, что моральные истины — это моральные истины, потому что они реально существуют. Так же, как и ислам, как пророк Мухаммед, мир ему и благословение, как и Коран, и это не обсуждается. Так вот, ради чего я это говорю? Мне хотелось бы узнать, профессор, каким образом оказывается разумным осуждать религию с моральной точки зрения, ведь сегодня ирония в том, что большая часть ваших нападок на ислам были морального свойства. Нерационального, ведь вы решили не опровергать мои аргументы, но я опроверг. Нет, вместо этого вы говорили о бесконечности. Я говорил о причинности, бесконечности и тех словах, которыми вы бросались. Да, и что же вы сказали по поводу причинности? Я сказал, что вероятно вопроса причинности нельзя считать состоятельным, но если вы хотите, я вполне это Ваше понимаю. Ваше личное понимание причинности? Нет, это не мое личное понимание. Нет, это именно так. Времени не существует, пространства не существует. Ладно. Например, если я скажу, нечто приводит к чему-то, где в этом предложении время как определение? Приводит. Нет, оно может, может, может не иметь временных границ. Что quest- que pas- значит not- od- не иметь временных границ? Объясните мне четко и ясно на физическом примере. Не надо словесных упражнений. Просто приведите пример из физики. Хорошо, пример. Ваше ничто это такой пример, да? Ничто описывает. Мое ничто как раз хороший пример. Может, вы в моей книге введение прочитали, как некоторые делают, а дальше не стали. Вообще-то я прочитал всю книгу, и мне понравилось. Что значит мое ничто? Ваше ничто. Что такое мое ничто? Ваше ничто это квантум. Нет. Как нет? Вот так. Нет ни времени, ни пространства, ни законов, ничего нет. Это похоже на квантовый туман. Нет! Похоже, не Вселенной, ничего, вообще ничего. Абсолютная, полная пустота, ничего, ноль, ничего. Тогда почему в той же книге вы утверждаете, что все сведется к квантовому туману? Хамза, могу я... Ну возьмите немного из моего времени, возьмите из моего времени. Можно, я... у нас тут завязывается дискуссия вместо дебатов. Ну, давайте мы сейчас продолжим эту дискуссию. Окей, конечно, хорошо. Спасибо, Хамза. Присаживайся, брат. Мне не хотелось вас прерывать, но. Слово профессору! Профессоре Краусе есть что-то от древних греков. Но, знаете, мы можем продолжить дискуссию, потому что это необходимо обсуждать. И я повторюсь, для меня это главный вопрос в том, что более разумно, а более разумно то, что ведет к большему количеству рациональных действий. И извините. Но если говорить о толерантности, я так устал от разговоров, о терпимости. Но когда я слышу, как люди говорят о богохульстве, я думаю, мне можно богохульничать сколько угодно, потому что высмеив что-то в ходе обсуждения, можно осветить предмет с неожиданной стороны. То, что ислам предлагает в отношении богохульников, жаль, что приходится это говорить. Тем более, возможно, как и во многих других... В случаях в этом исламские принципы применяются неверно. Такое происходит во многих странах. Но все, что я вижу, это полностью противоречащие терпимости установки. Нетерпимость по отношению к богохульникам, геям, нетерпимость вообще. Другой вопрос в свете того, что я говорил о рациональности, Бог с точки зрения рациональности. Почему этот Бог, недоказанный Бог, который лежит в основе не только ислама, но и других религий с другими характеристиками. Но исламский бог, как и в христианстве или иудаизме, почему-то такой негодяй. Он же хуже Саддама Хусейна. Вместо того, чтобы мучить вас в течение жизни, он готов мучить вас бесконечно, извините за это слово, целую вечность, лучше так, целую вечность, за то, что вы в него не верите. За неверие вы будете страдать вечно. Муки и страдания описаны в Коране. Вы знаете, это не хуже меня. Но спросите себя, поразмыслите просто над этим. Если бы вы были божественным созданием, или, допустим, вы дома развели колонию муравьев, вы бы обиделись, если бы они не молились вам по 50 раз, как было принято в мусульманстве, пока Мухаммед не сократил это число до 30, а потом до 5. Вы бы обиделись, если бы они не возносили вам молитвы пять раз в день? И неужели, если бы они не обращали к вам взоры, не замечали вашего присутствия, вы бы их уничтожили? Наверное, нет. Это же так мелочно. Так почему же мы должны верить в этого злого, немилосердного, бога-садиста, гомофоба, сексиста? Это просто неразумно. Это бессмысленно. Нет ничего такого. И я хочу это подчеркнуть. Я не имею в виду только ислам. И извините, я, наверное, задену чьи-то чувства. Это верное для Бога Моисея, окей? Если вы и вправду верите слову священных писаний, почему вы не видите, какую отвратительную мораль они вам навязывают? Ну хорошо, допустим, ангелы, они много вообще чего делают. Например, являются являются Мухаммеду с откровениями, которые он даже не записал. А первый вариант Корана, насколько я помню, появился лет через 20 после его смерти, так что обсуждали, видимо, долго все это. Некоторые из этих обсуждений потом записали, когда Мухаммед давно уже умер. Но вот спускаются эти ангелы. В этом случае мы наверняка знаем, что они спускаются в обличии человека. Они, Они явились во плоти, что, мне кажется, строго запрещено... В некоторых версиях Корана, но неважно. Вот они явились, и их собрались изнасиловать. А что сделал Лот? Он сказал, «Лучше берите моих дочерей, потому что дочери — это просто расходный материал». Что за... Какой моральный урок мы должны вынести из этого? Что вы хотите из этого почерпнуть? Окей? Извините, это из Библии, это касается моей религии, религии моих предков, потому что у меня-то ее нет. Окей? Именно такие уроки этики я считаю неприемлемыми. Я рад, что мне попался пример нетерпимости и аморальности не из не из Корана, а из Ветхого Завета. Нетерпима идея о том, чтобы наказывать людей навечно за то, что они ищут что-то другое. Наказывать жестокими, отвратительными способами навеки вечные. Это не милосердно. Это противоречит Здравому смыслу. И если говорить об объяснениях, давайте я расскажу кое-что научное. Если... Если... У нас есть бесконечный, временной... Допустим, что время — некая объективная характеристика, так будет проще объяснить. Давайте допустим, что наша Вселенная случайна, и Вселенная и даже физические законы могут быть случайными, так? Хорошо. Тогда она должна была бы появиться, возникнуть в какой-то момент и для того чтобы она возникла в какой-то момент не нужны причины. не нужны причины для того, чтобы это был тот или иной момент времени, потому что когда бы это не случилось, люди скажут, что ну это что-то да значит. но вселенная просто должна в какой-то момент возникнуть и для этого не нужны никакие причины, никакие цели и никакие объяснения, почему сейчас, а не тогда. В какой-то момент это обязательно произойдет. И в этот, так сказать, момент творения будут работать законы по большей части квантовой механики, благодаря которым может возникнуть Вселенная. Причем Вселенная... Я имею в виду Вселенную, где не было ни пространства, ни времени, ни даже законов. И потом вы, глядя на эту вселенную, решаете, что если она возникла сама по себе, то это наверняка произошло в какой-то момент, а значит, вселенной сначала не было. А потом она появилась. Если время бесконечно, то бесконечное число вселенных. Ну, сколько-то точно. Вполне могли появиться, так? Такое возможно. Потом, скажем, возникает вселенная, и вы подумайте, «А предскажу-ка я ее свойства». Помните, что эта вселенная ее качество совпадают с качествами той вселенной, в которой мы живем, включая флуктуацию фотонового излучения вселенной и законы в основе процессов, благодаря которым появились все звезды галактики и в итоге мы с вами. Но как это можно объяснить? Чем подтвердить? В ваших священных писаниях ничего такого нет. С другой стороны, у нас есть только описательное объяснение того, как могла возникнуть вселенная без причин, без цели и даже без плана. Дабы вы не истолковали меня неверно, Хочу оговориться, что это всего лишь вероятно, так как нет всеобъемлющей научной теории. Но утверждать, что вы делали часто, что есть вещи, которых мы не поймем никогда, значит не понимать суть науки. Есть множество непонятных нам сегодня вещей, и именно они являются причиной напрягаться и заниматься наукой. Об этом говорил Дарвин в происхождении видов. Он говорил: Я описываю здесь эволюцию видов, а не происхождение жизни. Мы никогда не поймем происхождение жизни, мы поймем его не раньше, чем поймем происхождение материи. Конечно, он не представлял, что однажды мы и вправду поймем происхождение материи. Я надеюсь, что мы с вами успеем увидеть разгадку происхождения жизни, что мы сможем разобраться в том, как химия переходит в биологию. С помощью проведения экспериментов, проверки гипотез, а не будем пребывать в убеждении, что это невозможно. Недавно я участвовал в дебатах, и оппонент сказал мне, превратить неживое в живое невозможно. Что ж, хорошее утверждение. Хорошее мнение. И вы можете придерживаться этого мнения, но оно может оказаться неверным. И что прекрасно в науке, которую вы можете называть атеизмом, если вам так угодно, так это ваше желание менять свое мнение. Не нужно делать вид, что вы знаете ответ до того, как задали вопрос. Не надо предполагать, что знаете святую истину, лишь потому, что вы каким-то конкретным образом истолковали конкретную книгу. Другой человек истолкует ее по-другому. Согласитесь, что есть разные интерпретации любых книг, включая Библию и Коран. Таким образом, претендовать на знание абсолютной истины, когда вы даже не попытались задаться вопросом, просто неразумно. Думаю, я закончил. Хорошо. Спасибо, профессор Краус. Передаю слово Хамзе. У вас есть около трех минут. Прошу, пожалуйста. Спасибо, профессор. Большое спасибо за ваше выступление. Итак. Но все же я хотел бы, чтобы вы попробовали привести... Настоящие доводы против моих аргументов. Так, например, вы говорили о Коране, но если бы внимательнее меня слушали, вы бы заметили, что в Коране говорится «принесите главу Писания подобное ему», а не два стиха из других глав. Так вы подменили понятие, когда говорили о чудесной природе Корана. Я мог бы потратить уйму времени, просто отвечая на вопросы, необходимые, чтобы понять суть проблемы, но скажу лишь «принесите одну главу подобную ему». Например, из тех, что написала ваша компьютерная модель, на которую я очень хотел взглянуть. Но кто же будет определять, похоже это или нет? Кто будет, вы или я? Хорошо, это отдельный вопрос. Мне Шекспир кажется красивее, чем Коран. Прекрасно. Ага. Но... Или Джеймс Джойс, да. Но он не писал пятистопным ямбом. Я вас понял, я услышал вас. Окей. Сейчас нам необходимо понять, хотя я повторял тоже не один раз, что это основано не на вашем эстетическом восприятии, не на представлении о красоте. То, а кто? Кто это определяет? Но это реальность, объективная реальность. Но кто? Что такое объективная реальность? Позвольте, я поясню, в чем суть моего аргумента, так как из вашего вопроса мне ясно, что вы его не поняли. Если вы думаете, что красота. Множество людей говорили, что он не мог быть создан человеком, но это всего лишь литература веды. Я имею в виду, что будет, если я скажу, да его вполне мог кто-то написать. Позвольте, я объясню, потому что ваша первая предпосылка была неверной. Не так ли? Вы думали, что дело в эстетическом восприятии, но в действительности дело в структурных особенностях арабского языка. У меня есть две минуты, так что об этом я расскажу в ходе ответов на вопросы. Ладно? Хорошо. Кроме того, вы утверждаете, что если Вселенная имела начало, мы можем доказать это эмпирически или дедуктивно. Я в данном случае выбираю дедукцию. Но мне кажется, вы не рассматриваете возникающие бесконечные величины, которые появляются из-за следования аксиомам и условностям математического мира, но не могут реализоваться в дискретном физическом мире, с чем вы согласились в своей книге. Итак, есть дедуктивный вывод о том, что Вселенная имела начало, из чего следует, что когда-то ее не существовало с точки зрения онтологии. Если бы для ее возникновения не было причины, то в первую очередь его просто не возникло. Во-вторых, нет. Вы видите этот фотон, который вас освещает? Вон из той штуки. Да. Он не существовал, пока электрон его не излучил. Да. Окей. Он не существовал. Да. Его не было. И поэтому вы говорите, что причины нет. Он не... я, Знаете, да, я хотел... Я говорю... Я лишь говорю... Я говорю лишь... Говорю, что причины физических явлений могут быть физическими. Но нам не нужен Бог, чтобы тянуть фотоны за ниточки, потому что возникновение фотоны из ничего не требует ничего сверхъестественного. Я с вами согласен. Окей. Okay. Okay. Точно так же, если Вселенная внезапно начинает существовать там, где раньше ее не было, это не требует привлечения сверхъестественного. Я уже озвучил. Я озвучил опровержение аргумента о том, что если что-то начинает существовать, это не обязательно требует наличия причины. Я сказал, что не требует наличия цели. Я не говорил о причине. Смотрите, я лишь хочу сказать, что если Вселенная может начать существовать за счет физической причин там где ее не было изначально это произойдет в некоторый момент времени ваша позиция заключалась в том что это произошло а значит есть задумка в том что это произошло раз это произошло тогда когда произошло но если бы этого не произошло тогда-то произошло бы в другой момент времени и мы вели разговор в другое время а, стойте вы приписываете мне то чего я не говорил окей окей. я не говорю а что вы тогда хотели сказать я не говорю я не говорю о вещах вроде телеологии я не говорю не Используйте что есть цель не надо сложных слов разве вы не говорили что наша вселенная была создана зачем-то по какой-то причине нет я так не говорил зачем-то если у вселенной я этого не говорил, я говорил о причине. А мне показалось, что вы говорили о разумном существе и долго проводили доказательства. Ну, после проведения понятийного анализа, с которым вы согласились, мы установили, что существует не созданный создатель или беспричинная причина. Теперь... Подождите, давайте забудем обо всем этом. Я лишь говорил о нашей Вселенной. Да. Вы... Вы... Согласны ли вы со мной, что для создания Вселенной не нужно ни цели, ни причины? Нет, конечно нет. Я не согласен. В этом мой аргумент. Именно это я объясняю. Согласно дедукции, было ли такое, что Вселенной не существовала? Да. Но если дело обстоит так, тогда онтологически, что значит в силу природы или источника реальности, она не могла возникнуть без какой-либо причины. Ну, ну, хорошо. Во-первых, я надеюсь, что это так, поскольку в таком случае вы бы могли меня понять. Да. Но возможно, что все было иначе. Давайте вычтем это из моего времени. Мне, в принципе, все равно. суть в том, что возможно. Время существует за пределами нашей Вселенной. Возможно, нет. Давайте сделаем вид, что да. И наша Вселенная начала существовать в силу физических причин. Хорошо, я с этим не спорю. Я не спорю с возникновением Вселенной, подобно возникновению этого фотона. Но я уже обращал ваше внимание на то, что мы — люди, мыслим на привычном нам уровне, и наши понятия о том, что время существует и течет непрерывно, могут быть применимы не всегда. И если они неприменимы при t равном нулю, то всякий смысл слова «причина» теряется. И само слово «причина» становится, как вы говорите, копченой селедкой. Нет смысла его обсуждать. Она может не иметь никакого отношения к созданию Вселенной, так как до этого могло не быть вообще времени. Поэтому представление о том, что каждое явление имеет причину, может быть неприменимым, если времени не существует. Но я не знаю, так ли все происходило, но я буду задаваться этим вопросом, я буду заниматься исследованиями, чтобы понять, есть ли в этом смысл, я не буду предлагать ответ до того, Но, как я там Хорошо. Дело в том, что вы рассуждаете, исходя из предположения, что необходимо время, для которого есть конкретное физическое определение. Но время необходимо учитывать, когда оно началось. Да, это абсолютно верно. Но не при t равном нулю. Если рассмотреть уравнение, то времени в них нет. Я не, я не собираюсь спорить с физикой. Это ваша сфера. Но если вы посмотрите на уравнение, то увидите, что у них нет времени. Времени имеет смысла при t равном нулю. Да, я согласен. Отлично. Согласен. Поэтому и нет причин. Я согласен, я не спорю с вами в вопросах физики. Я очень уважаю вас, но все это в частных случаях проявляется в природе. Нет, это не так. Конечно. На чем это основано? На дедукции? Это основано на наблюдениях. То есть на индукции? Что... не нет в основе лежит опыт. В основе лежит опыт. Поймите, дело в том, что все это основано на экспериментальных данных. Окей, что такое эмпиризм? Смотрите, суть в том, что вы оперируете бесконечным набором опытов. У вас что, есть такая возможность провести бесконечный набор опытов? Знаете, я читал кое-что из написанного вами, где вы, кстати, представляете крайне искаженный взгляд на науку, но вы абсолютно правы в том, что наука не может ничего утверждать со стопроцентной вероятностью. Да. Согласны? Да. За исключением того, что точно неверно. Вот что наука может подтвердить. Я согласен. Научные данные подтверждают, что возраст Вселенной не тысяч лет. Наука может поведать нам многое, и поэтому... Я не спорю с вами. Окей. Поэтому верно, что наука может приблизить нас к пониманию механизмов реальности. И также верно, что наука не может утверждать ничего со стопроцентной вероятностью, кроме ошибочности некоторых заявлений. Да, я согласен. Окей. Таким образом, она может утверждать, что определенные заявления, например, что она разделялась на двое, неверны. Да, я знаю, что... Очередная копченая селедка. Очередная селедка. Да, знаю, это селедка. Но некоторые люди... Наковато у нас сегодня селедки. Не-не-не. Некоторые люди, как вы знаете или узнаете, некоторые толкователи думали, что буквально так и произошло, но они неправы. Вы согласны со мной? Вы, вы согласны со мной? Профессор, я говорю о другом!» Окей, я только хочу сказать, что это книга из слов, и их можно истолковать по-разному, и некоторые интерпретации этих слов неверны. Я отвечу в том числе и на это, я на это отвечу. Но посмотрите, затронуть столько разных тем — это типичная стратегия ухода от ответа на конкретный вопрос, так ведь? Смотрите. Например, вопрос интерпретации. Коран, например, если прочесть его холистически, мы поймем, что это, пожалуй, единственная религиозная книга, содержащая в себе инструменты толкования. Так, к примеру, есть стихи с открытым концом, двусмысленные, они все специально отмечены. В лингвистике это называется интертекстуальностью. Да, следовательно, создается спектр интерпретаций. Но он ограничен и постоянен. Да, я согласен, интерпретация играет роль, но некоторые вещи лежат вне пределов интерпретации. Вы не знаете языка, инструментов интерпретаций, традиций. Так что лишь скажу, что да, есть спектр интерпретаций, но он фиксирован. Так что это, по сути, еще один отвлекающий маневр. Я бы хотел сказать, а в чем разница между этой ситуацией и, скажем, христианской теологией, теологиями, различными толкованиями Библии. Ну, это очень хороший вопрос. Но, например, в протестантской традиции они отделились от католической церкви, потому что решили есть я и эта книга, и я могу толковать ее, как захочу. Но сейчас множество протестантов возвращаются к католической церкви, потому что они говорят, а как же мне понять эти слова? И они снова признают за церковью авторитет в сфере толкования Библии, понимаете? Естественно, что остаются темные места, но ведь сама по себе книга не говорит, как ее понимать, Поэтому и появилась немецкая школа систематической теологии. Да, но католическая церковь, например, признает эволюцию. Даже пусть вы и правы, книга не говорит, как ее толковать. Хоть та же абсурдная But книга быть. Но позвольте вернуться к тому, о чем я начал говорить. В этом нет ничего уникального. Вы говорите так, будто ислам уникален. Я этого не вижу. Давайте не будем скакать от темы к теме. Ладно, хорошо, okay. но знаете, просто вы все мы время знаем, на таком говорите, не уникален. Но если я не буду сомневаться в том, что вы рассказываете, тогда как о чем мы вообще можем мы говорить? Мы Думаем, что ислам уникален. Мы считаем, что есть общая для всех божественная истина, единый Бог и что нельзя заковывать себя в рамки собственного эго, желаний примитивных современных влияний вроде всяких лореал я достойна этого. Освободите, освободите себя, сбросьте эти оковы, поклонитесь всевышнему, который дает истинную свободу. Потому что, что касается свободы, знаете, есть такое слово рох, которое означает дух или самость. Слово произошло... Так дух или самость? И то, и другое. Зависит от контекста. Окей, давайте прочувствуем оттенки и не будем упрощать. А что такое дух? Может, объясните? Ну, как умрете, так сразу и узнаете. А пока дайте договорить. Дайте договорить. Вот это очень неудачное объяснение. Но, да ладно. Мне нужно что-то, что я смогу проверить. Слушайте, это же я, Грек. Я-то должен заниматься риторикой и софистикой. Вы этим и занимаетесь. Я пытаюсь до вас донести, что слово «рох» — одной этимологии со словом «роха». Что значит «свобода», «безмятежность». И что интересно, мы ведь ищем именно такой свободы. Ирония в том, что с экзистенциальной точки зрения, с точки зрения этого вечного вопроса «Кто я?» мы все в рабстве. Потому что ваше рождение, сэр, и ваше рождение, мадам, как когда-то сказал один американский писатель, мы рождаемся и тут же попадаем в рабство. Нам не дано выбирать, где и кем мы родимся. Нет, это Руссо говорил, что человек рождается свободным, но повсюду он да, в Так что да. это был не американец. Чудно. Это... Так что вот что я хочу сказать. Так вот, мы не выбираем, какими нам родиться. Я, например, не решал, что стоит родиться греком с лицом пакистанца. У вас тоже не было выбора. Если бы вы сбрили бороду, вы бы меньше походили на пакистанцев. Зато прическа у меня, как у вас. Это правда, да. Мило. Так что, давайте, я хочу я хочу сказать, что, кстати, у вас хорошая прическа. Спасибо, спасибо. Ну вот мы почти и подружились, да? Я призываю вас... Ладно, давайте сосредоточимся на некоторых аспектах религиозного писания, его сути. Вам стоит попытаться проникнуться некоторыми вещами, которым следуем мы, мусульмане. Есть причина, по которой мусульманские женщины покрывают голову, а мужчины отращивают бороды. И эта причина состоит не в какой-то смехотворной, слепой рабской покорности. Мы осознаем, что единственный способ освободить себя от гнета, краткосрочности нашей жизни — от общественного давления, ведь все мы — общественные животные. От самого того обстоятельства, что мы не выбирали, кем родиться, даже не выбирали свой пол. Мы превозмогаем все это благодаря тому, что мы называем абадия — служение высшему началу. Так что... Хорошо, но мне хотелось бы спросить, почему? Почему это разумно? Почему разумно, чтобы женщины были укутаны с головой, а не мужчины? Ну, я вполне прикрыт. Но не с головой же. Вы не так закутаны. Вы не носите мешок. Послушайте, как некоторые вон там сзади. Ну, знаете, это же не мешок. На мой взгляд, это именно мешок. Ладно, слушайте, как скажете, но это другой вопрос. Я бы хотел поговорить о моральных суждениях относительно определенных традиций, потому что в конечном счете. И еще. И кстати, дело не только в исламе. Если хотите, чтобы я прошелся по другим религиям, я с радостью. Нет, мистер Краус, тот, кто готов подвести разумные основания под инцест, вряд ли имеет какое-то моральное право обвинять религию. В смысле, дайте закончить. Дайте закончить. Нет-нет, я не, я не подвожу под него основания. Дайте, дайте мне, я упоминал, я просто объяснил, почему инцеста дайте могут быть объективные, объективные причины. Я уверен, вы сможете продолжать до бесконечности, но позвольте я все-таки могу. высказать свою мысль. Да, мы могли бы продолжать до бесконечности, потому что все это можно повторять и повторять но сколько угодно. Теоретически но да, но практически нет. Но вы согласны? Да, в теории, на практике нет. В этом состояла моя мысль, но вы ее не уловили. Итак, я пытаюсь показать вам, профессор Краус, что, понимаете, обвинять в чем-то отличное от вашей традицию, когда в чем, по-вашему, онтологическая основа для подобных моральных ценностей? Знаете, на самом деле, неправильно неправильного в том, что она одета в мешок? Что прошло в этом неправильного с объективной и с моральной точки зрения? Я не говорил, что это неправильно, я спросил, разумно ли это. Ладно, а разумно ли... Давайте так, мой вопрос возникает вот из чего, как мне кажется. Учитывая то, что я считаю женщин и мужчин, то есть между нами, и конечно, есть различия, врожденные, типичные, характерные черты, но в любом другом смысле мы все человеческие существа, и на самом деле в разных сферах проявляются и достоинства, и недостатки, так что я не вижу причин относиться к женщинам не так, как к мужчинам. Для меня это бессмысленно. Вот и все, что я пытался Хорошо, рассказать. Я понял. Good. Так вот, когда мы выносим суждения на основе морали, я знаю, мы обсуждаем степень разумности, но в некоторых случаях я бы не стал, я так же, как и вы, я не говорю о морали, я просто пытаюсь. Ведь какой вопрос перед нами поставлен? Не что более морально, атеизм или ислам, а что более разумно? В чем больше смысла? А почему же вы провели 25 минут, осуждая религию с моральной точки зрения, в то время как я, вместо того, чтобы ответить на мои аргументы? Например, вы говорите. Я не давал моральных оценок. Я никак не оценивал с точки зрения морали то, что вы не можете понять суть вопроса бесконечности. Я давал оценку с точки зрения фактов. Я не говорил ничего подобного, я говорил, что в физике это имеет смысл, потому что, чтобы установить соответствие физической реальности, нужна математика. Я с этим не спорил. Вот это очень важно. Чтобы установить соответствие в реальности, нужна математика. Я правильно вас понял? Конечно, нужна. Если говорить о реальности, предполагает возможность бесконечности. Согласно тому, что вас. Я, кстати, многое узнал из вашей книги, она очень неплохая. Там в своей книге, кажется, на 81 странице вы фактически пишете, что математика идет вперед и надо дорабатывать физику чтобы она не отставала от математики и что интересно нет не так нужно дорабатывать математику чтобы она не отставала от реальности окей хорошо Подтвердил ли эксперимент ожидания? Да, да, хорошо. Если вычисления не совпадают с итогами эксперимента, то надо исправлять вычисления. Именно, наверное, поэтому не хотелось бы искажать ваши слова. В вашей книге вы приходите к выводу, что из-за этого нельзя получить ничего бесконечного. Нет. Вы так написали. Скажите, где я мог такое написать. Вы сейчас, наверное, бесконечной энергоемкости. Позвольте вы найти. из этого вывели, может, вселенная быть бесконечной. Позвольте, я найду. Ну и кроме того, если я это написал, то я ошибся. Для меня. Для для меня, а знаете, знаете, что для меня обидно в ваших этих аргументах? Прекрасно, достойно обидно, что вы приводите цитату, как будто она что-то значит. Но в науке лучше всего, что автор не обладает авторитетом. В науке нет непререкаемых авторитетов, ошибаться может любой, и мы все ошибаемся. И даже, даже люди, которые претендуют, Бенедикт тоже ошибался, пока был папой римским. Ага, хорошо, секундочку, да, да что ж такое, Се- сейчас я найду, вы хотели где-то, где-то А вы жить? не против? Да нет, мне очень приятно. Это, это хорошо, это хорошо. Это... Так okay, вот, so... вот оно. Бесконечность это неопределенная величина. Однако, по крайней мере, насколько известно физикам, мы стараемся обходить это стороной, насколько, возможно. насколько Очи... возможно. Очевидно, что нельзя говорить о бесконечности энергии пустого пространства или чего бы то ни было еще. Энергии чего бы то ни было. Нет. Вы пишете. Простите. О, или чего сигнал, бы то ни было. Энергии чего бы то ни было не может ну быть. Бесконечность это написано. Энергия пустого пространства или энергия чего Вы бы то ни, ни было. Вы читаете какую-то другую книгу. Я ее написал. Му... Ну, Мухаммеда тут нет, и о Коране он рассказать не может, но я-то здесь. И даже свою книгу не знает, в моей книге. В моей книге сказано. Я... Я повторю. Может быть, стоит перевести ее на арабский, чтобы вы поняли, но суть в том, что нельзя говорить о бесконечности энергии, пустого пространства или чего бы то ни было еще. Так, ясно? Окей? Вот что я написал. Окей, хорошо, ну так это вполне предполагает мою мысль. Нет, я не писал, что пространство не может быть бесконечным. Повтограф успели взять? А, да, вижу. Я не писал, что пространство не может. Я не писал, что пространство или время не могут быть бесконечными. Потому что еще как могут. Что пусть так. Но ведь еще вы заявляли: подождите, подождите, подождите. Еще вы писали. Не надо, знаете, это было большой ошибкой с вашей стороны заговорить об этой цитате, обо всем этом. Я бы с радостью посмотрел, чтобы вы сделали, если бы я вас неправильно процитировал. Профессор Краус, я ведь только читаю, что вы написали. Не надо. Или чего бы то ни было еще? Значит, чего? бы то ни было, но know, я I понимаю, know. я понимаю. В этом абзаце говорится об энергии, да? Но хорошо, просто задайте мне вопрос. То есть теперь вы заговорили о контексте, а когда мы говорим о религии, то контекст не причем. Еще как причем? А а вот физика важна в контексте. Нет, я же говорил вам про разные интерпретации. Это значит, что в разное время. время. Хорошо, я, времена времена я согласен с вами. Неверные толкования Корана. Я согласен, профессор Краус. Но послушайте, вот что вам нужно понять. Скажите, вы согласны, что Вселенная возникла какое-то определенное время назад? Согласен ли я? Да. Вы говорили что-то подобное. То, что Вселенная образовалось 14,72 миллиарда лет назад, это то, насколько далеко мы смогли углубиться в прошлое до самой ранней миллионной-миллионной той, доли секунды. Но ну, путем дошли до миллионной-миллионной доли секунды. Так что если говорить о каком-то Я начале, понял, хорошо. То... Это было предположительное основание. Для моего дедуктивного размышления, понимаете? Ну, знаете, те же предположительные основания можно подвести под Ригведу и под культатона. Да, и об этом да, очень да, интересно почитать, продолжим. как и под любую мифологическую систему. Они я прекрасны, но согласен, это выдумки. Согласен. Но потом я сказал, что раз сейчас у нас нет лучшего объяснения, чем извечный создатель, иначе нужна была причина, которая. Это, по вашему не... лучшее объяснение. Да, я... я привел вам свое логическое объяснение, свою позицию. Вам стоит быть внимание есть более удачное объяснение. Вселенная появилась из ничего при помощи физики. Да, но ваше ничто это буквально ничто? Ни пространство, ни времени. Нашей вселенной не было. То то есть, значит, не было ни квантового тумана, ни места, где была бы наша вселенная, ни времени. Ничего из того, что сейчас мы видим в этом зале, в котором мы сидим, не существовало. Когда ваш друг Виленкин говорит об этом. Может перейдем к вопросам? Секундочку. Так, так как... вот, когда ваш друг Александр Виленкин, признанный космолог, да, мой хороший друг. Да, ваш хороший друг, хочу я сказать, некоторые его работы слишком сложны для моего понимания. На а самом деле, знаете что? Что? Так, так да. вот, если вы заметили, пока читали, Алекс Виленкин писал на похожую тему. Он писал я помню, в своей книге. О том, как пространство. пространство. Пространство возникает там, где его не было Понимаете? Я согласен, хорошо Недавно он упоминал о том, что существует граница пространства-времени, я прав? Нет А что же он тогда сказал? Ну он, я имею в виду, можно обсудить некоторые детали того, что он писал, но... По сути, он писал, что сложно говорить о пространстве да, понятно, акценте, понятно, Но смысле. моя точка зрения сводится к тому, что это предлагает некое обоснование мысли, Которую я назвал бы куда более важной и весомой Собственно, этим я и закончу И значительной с эпистемологической точки зрения Вы признали, что индуктивный метод не приводит к конкретным выводам В то время как дедуктивный метод ведет к определенности... Вы неправильно меня поняли Нет, постойте, есть предпосылки Я ведь могу быть уверен, что что-то ложно, так ведь? Я согласен, но... Краус, если предпосылки неоспоримы, и логика обоснована, то выводы верны. Что если окружающий мир не подчиняется вашей логике? Да, но, профессор Краус, вы все еще должны доказать мне, что дедуктивная логика, которой я пользуюсь, несостоятельна или неверна, но вы этого не делаете. Вы не понимаете мои доказательства, но я их привел. Хорошо. Мне жаль вас прерывать, профессор Краус. Хамза, вы с огоньком взялись за обсуждение, но у нас много людей, людей, которые хотели бы тоже поговорить. Хорошо, ребята, успокойтесь. Прямо сейчас мы услышим первый вопрос. Хорошо. Мой первый вопрос к профессору Краусу, просто чтобы разобраться во всем, о чем вы говорили. Я вот только что открыл вашу книгу, и там написано «Ничто — это уже что-то». Вот оно. Это же название главы. Да, это название главы. «Ничто — это уже что-то». Да, и знаете, что я имел в виду? Можно я задам вопрос? Окей. Вся книга основана на математике, а математика, как вы знаете, — Основана на дедукции. Нет, эта книга основана на фактах. Хорошо. На данных Но наблюдений. В своей книге вы постоянно использовали математику, и вы говорите, что дедуктивные... Покажите мне уравнение в моей книге. Покажите мне уравнение. Хорошо. Там есть уравнение? Да, есть. Есть одно или два, в книгу 200 страниц. Okay. Ладно. Дайте мне задать вопрос. Разумеется. Вы говорили, мой первый вопрос: не что, это уже что-то. Это написано здесь в вашей книге. Во-вторых, вы говорили, что дедуктивный метод не работает, а математика основана на дедукции. Да, но я сказал, что она может не да работать. Да, вы писали это вступлении. Дедукция не работает. Но ваша книга полна математики и дедукция. Математика основана на дедукции. Так что эта книга на самом деле хорошо иллюстрирует логические ошибки. Профессор, вы желаете что-нибудь ответить? Ладно, хорошо. Я считаю, конечно, что вся эта риторика — глупость полная, но ладно. Мне нравятся броские фразы. И когда я писал «Ничто — это уже что-то» — это название главы, вы помните это. Моя позиция, и многие философы не понимают, но в любом случае, «Ничто — это физическая величина». Оно не является философской величиной, это немнимая величина. «Ничто в физике — это отсутствие чего-то». Таким образом, чтобы понять, чем является ничто, вы изначально должны задать вопрос, чем является что-то. И чтобы сделать это, нужно хорошо поработать, тщательно и упорно. В 20 веке над этим работало множество великих людей, экспериментаторов и физиков. И вот почему я пытаюсь объяснить, что мы подразумеваем под что-то, чтобы люди могли понять, что мы подразумеваем под отсутствием чего-то. Я старался выражаться точно и ясно. Так что на самом деле я не пытался убедить людей, я пытался объяснить, что я имею в виду. Дело в том, что в физике ничто — это отсутствие чего-то. Поэтому чтобы понять отсутствие чего-то, вам нужно это описать. Вы должны знать, что значит что-то, чтобы понять, что такое его отсутствие — это, во-первых. Во-вторых, Математика — это математика, вы абсолютно правы. Но физика — это не математика. Я получил учёную степень по математике, и получил степень по физике. Я понял, что я не математик. И, что еще важнее, я узнал, что многие из моих выдающихся коллег-математиков не физики. Потому что когда мы говорим о Вселенной или о физических законах, мы создаем математические модели реальности, но мы не утверждаем, что они верны. Мы часто приходим к выводу, я постоянно к нему приходил, о том, что большинство из них ошибочны. Если кто-то пытается создать Математическую модель, которая бы объясняла реальность, он в обязательном порядке ее проверяет, и в 99,99% он ошибается. Так работает наука, иначе любой мог бы и заняться. Так что индукцию здесь нужно понимать никак. Математика — это полезный язык, и насколько мы можем судить, для описания природы это, по сути, единственный природный язык. Но мы не утверждаем. Математика может описать бесконечное число вселенных. Можно создать математические модели бесконечного числа Вселенных, но большинство из них не будут нашей Вселенной. А то, что есть другие Вселенные, мы узнаем только, если проведем эксперимент. Наука — это эксперимент. Без эксперимента чистая мысль ведет в никуда. Если вы закроете физика в комнате и попросите его придумать теорию реальности без каких-либо экспериментальных наблюдений, он выйдет из комнаты с абсолютно неправильной теорией. Хорошо, но почему-то вы не отвечаете на вопрос. Вы просто повторили то, что говорили раньше. Вы сказали, что дедукция не работает? Этого я не говорил. Не, минуточку. Вы сказали в выступлении, что дедукция... Дайте мне повторить вопрос, потому что в первый раз вы не поняли. Вы сказали, что дедукция не работает, но в книге вы используете математику. Поэтому я хочу узнать... Прекрасно, я согласен. Следующий вопрос. Что такое дедукция? На самом деле мой вопрос, что такое дедукция? Вы знаете, что такое дедукция? Я вот изучал математику и в университете. И мне кажется, вы не знаете, что это. Знаете. Что такое дедукция? Знаете, знаете что? Следующий вопрос. Ответьте. Позвольте мне сказать... Позвольте. Я знаю, позвольте... Позвольте мне сказать это. Вы можете пытаться давать определение. А я могу пытаться, пытаться понять, как работает Вселенная. Я буду I'll делать успехи, progress. а вы будете спускать свое время в унитаз. Хорошо, okay, спасибо большое. Um, Следующий вопрос, пожалуйста. Peace. У меня вопрос к Хамзи и о том, что Хамза писал о науке и исламе. Он сказал, что провел исследовательскую работу об эмбриологии в Коране. И идея, которая меня посетила. Не лучше ли пытаться понять арабский язык настолько, чтобы получить больше научных идей из Корана? И где можно найти некий аналог, пример Бака в исламском описании? — Где что? — Где аналог Бака? Аналог Большого дронного Коллайдера. А, Большой дронный Коллайдер в Исламе? Да, или геномики. Я имею в виду, не лучше ли просто изучать Коран и добиться тех же результатов? И когда мы уже сможем увидеть эти результаты? А, во-первых, во-первых, в этой статье я не пытался сказать, что Коран дает что-то науке. Если вы читали статью, в ней говорится, что в Коране текст очень расплывчатый и часто даже двусмысленный в том, что касается науки. Исламская теология дает теологические трактовки, но у них нет конкретного ответа. Они должны заставлять думать. Если честно, только кто-то очень глупый будет искать квантовую физику и эмбриологию в священной книге. Не в этом, этом божественная, не в этом воля Творца. То же самое можно сказать и о Библии. Это не научная книга, да, это не научная книга. Например, Аш Шатыби, теолог, говорил, «Коран — это книга, которая служит для того, чтобы заставить вас думать о самых важных вопросах жизни. Кем я являюсь? Чей я? Почему я? Для кого я? О человеческом бытие?» И это... Я согласен с вами, думаю, что это так. Спасибо, сэр. Да не за что. Итак... Моя, моя мысль не в том, что с точки зрения эмбриологии, например, Коран стоит считать научным трудом, а в том, что язык Корана не характерен для науки седьмого века. Вот что я пытался сказать. Таким образом, он не имеет ничего общего... значит, что в нем нет никакой... Простите? Значит, в нем нельзя найти научных знаний. Нет, а с чего вы взяли? Моя мысль... Но где же наука тогда? Ну, иногда она там есть, но не с точки зрения деталей. В языке... У Корана есть кое-что уникальное. Когда Коран дает объяснение природным явлениям, они могут описываться каким-то словом, которое имеет несколько значений. Оно содержит как прошлые ошибки интерпретации, так и будущие правильные ответы, которые доказаны научно, что очень интересно. И, — И где же эти будущие правильные ответы? — Я бы сказал, что мы в некотором смысле предполагаем некоторые из правильных ответов, но тем не менее, я не верю. Позвольте мне высказать свою точку зрения. Мой аргумент, основанный на языке Корана, ненаучный, потому что, как признал профессор Краус, правда, так и не ответил на вопрос, наука и индуктивность не дают точного ответа. Поэтому мы верим, что Коран можно проверить дедуктивно. И он предписывает нам заниматься наукой, чтобы узнать, как все работает. Мы можем ошибаться, а можем быть правы. Поэтому было бы исключительно ошибочно утверждать, что являющееся дедуктивным может быть доказано чем-то спекулятивным или ошибочным. Но я разделяю ваши переживания по поводу современной тенденции, распространившейся и в исламском мире. Преимущественно полагаться на науку. Однако мы должны понимать, что такое наука. И вот почему я написал статью, например, о том, что мы ошибочно поняли эволюцию. Я не отрицаю саму эволюцию. Я обсуждал философию науки со многими учеными. И определенно существуют проблемы такие, как проблема трудности и слабости эмпиризма, проблема индукции, фальсифицируемости. И вот поэтому я думаю, вы не поняли идею статьи. Я надеюсь, я достаточно ясно объяснил. Ваша статья предполагает, что эволюцию проверяли недостаточным количеством экспериментов, так же как положение теории гравитации или квантовой механики. Но мы создали новые медикаменты на основе данных об эволюции. Свидетельства эволюции подтверждают ее наличие. Да, я даже ссылался на это. Да, я знаю, я почитал вашу статью, и мне показалось, что вы это предполагали, но в любом случае, возможно, я неправильно понял. Я готов согласиться, что мог неправильно вас понять. Хорошо, может быть, поговорим об этом позже за чашечкой кофе. Ну ладно, переходим, переходим к следующему вопросу. Спасибо вам за очень эмоциональные дебаты. Мой вопрос к профессору Лоренсу Краусу. Я так и знал. Ладно, я в любом случае прошу. Во-первых, давайте не путать атеизм и науку. Давайте не путать атеизм и науку. Вы ведь не будете спорить, что наука логически не влечет за собой атеизм. Наука методологически нейтральная. А потому мой вопрос таков. Наука, основываясь на эмпирических методах, таких как наблюдение и эксперимент, никогда не сможет ответить на метафизические вопросы, например, о существовании Бога. И вот что мне хотелось бы узнать. Теоретически рассуждая о том, Существует ли Бог? Вы уже как бы вывели для себя ответ, предположительно основываясь на разуме. Как же вы подтвердите свое убеждение опытным путем? Как вы сможете говорить, что что-то разумно или наоборот? Очень хороший вопрос. Спасибо. Мне надо кое-что пояснить. Это действительно очень хороший вопрос. Давайте поаплодируем. Давайте я попробую разъяснить. Я еще раз подчеркиваю. Атеизм ⁇ это не какое-то верование. Это не вера. Я ученый, и я не верю ни во что. Я ни во что не верю, потому что я ученый. Вы использовали слово верование, вера, но ученый не может его использовать. Что-то более вероятно, а что-то менее. Если подумать о том, что говорил Хамза, то понимаете, наука не может ничего заявлять с абсолютной уверенностью. Она только может помочь решить, что более вероятно, а что менее, основываясь на эксперименте, на опыте наблюдения. Где вы там, я вас не вижу? Хорошо. Просто мне больше нравится разговаривать лицом к лицу. Нет, останьтесь там, теперь я вас вижу. Таким образом, вопрос, что более вероятно, вот и все, это и есть рассуждение атеиста. Так вот, атеисты, те, кто так себя называет, кстати, знаете, ученые слишком мало думают о Боге, чтобы понять, что они атеисты. Он не важен для исследований, он никогда в них не задействован, как и на конференциях, и в дискуссиях, где угодно, он не имеет значения, потому что ученые просто пытаются выяснить, как работает Вселенная. Вы абсолютно правы, мне хотелось бы еще раз это подчеркнуть, что наука никоим образом заведомо не подразумевает атеизм. Тут я, конечно, расхожусь во мнении своим другом Докинзом, но наука не подразумевает атеизм. Это можно доказать эмпирически. Раз уж я верю таким доказательствам, у меня есть несколько коллег ученых, которые совсем не атеисты, а так как они очень хорошие ученые, притом не атеисты, наука не требует ученого атеиста В нашем уме могут уживаться противоположные идеи, а наука никогда не сможет опровергнуть, что у мира и у Вселенной есть цель. Мы только можем задаться вопросом о том, кажется ли нам вероятным при имеющихся данных, что есть персонифицированный Бог, который заботится о случайной планете, о случайной галактике, среди сотен миллионов таких же разбросанных по Вселенной, лишь один процент, который мы можем наблюдать, если мы уберем все галактики, кроме нашей и все остальное, Вселенная будет также огромна, а мы останемся таким же крошечным комком пыли. Зная все это и опираясь на банальный здравый смысл, я просто не могу поверить, что Вселенная была создана специально для меня. Вот и все. Хорошо, спасибо, профессор.
0: А вот и следующий вопрос.
1: Здравствуйте, профессор Краус, и салам алейкум, мистер Дзорсис. Спасибо за ваше выступление. Хамза, у меня вопрос к вам.
0: Вы начали говорить о бесконечности, а потом.
1: Потом вы привели абсурдные аргументы в духе Уильяма Лейна Крейга, и, кстати, часто используют на Fox News. У меня вопрос. У нас тут парень, автор 300 книжек по физике, астрономии и чему бы там еще ни было.
0: Мы говорили об исламе и об основаниях и разных свидетельствах.
1: О строении космоса, в конце концов. Почему бы его об этом не спросили? Почему не спросить его? Ну, знаете, я вот не знаю, вы же так сказали. Почему бы его не спросить? Но в смысле, почему нет? Здесь ведь можно общаться между собой. Почему нам нельзя? Я вот только один раз услышал, когда вы говорили про квантовый вакуум, и он объяснил, что это. Мне вот очень интересно, почему вы толком это не обсуждали? Потому что я не использовал научные аргументы. Да, да, да. Но. But, uh, но при случае я мог бы и о науке поговорить где-нибудь за чашечкой кофе в Старбаксе. Ну, например, вот Крейг пытается использовать какие-нибудь доказательства вроде большого взрыва. Нет, давайте все-таки повнимательнее отнесемся к моим аргументам. Это был основной. Я даже повторю. — Ну, то, что аргумент был ненаучный, я готов подтвердить. Да, это тоже. Хорошо. Это точно. Постойте. Смысл в том, что это, это было предположение. Если мы забудем о нем. Все равно останется моя дедуктивная выкладка, которую вы не опровергли. Нет, я не про то. Почему вы использовали какие-то языковые выкрутасы? А можно же было бы просто много чего выдвинуть. Я не считаю, что чисто научная позиция сама по себе достаточно веский аргумент. То есть без словоблудия никак. Да нет, есть и другие. Исторические, нумерологические, много других. Исторические свидетельства ничего не доказывают. Давайте обозначим различия, которые объяснит расхождение наших позиций. Давайте. Ваши убеждения не обязательно должны совпадать с наблюдаемой реальностью. Как вы считаете? Нет, конечно, не обязаны. Ага, хорошо, замечательно. Но вы же сами, но вы же, вы же сами согласились, что наука, которую мы, мусульмане, ценим и считаем милостью небес, данной нам, чтобы познать реальность, есть... Есть даже строки, ясно указывающие, что в познании мы должны опираться на опыт. Вы признали, что эмпирические данные не ведут к полному пониманию реальности. Вы сами согласились. Дайте договорить. нет нет, нет ничего подобного. Я всегда говорил, возможно, правдоподобно или неправдоподобно. И только так. Повторюсь еще раз. Вопрос в том что более разумно. В мире, например, тысяча религий, и с практической точки зрения вы атеисты по отношению к 999 из них, а я просто еще к одной. Именно об этом я и говорю. С чего бы мне в этом случае использовать индукцию и опыт для проверки того, что я считаю истинным? Для меня это, мягко говоря, бессмысленно. Если я говорю, что что что-то истинно, например, существование Бога и чудесная природа Корана, я не буду прибегать к индукции, которая говорит всего лишь о вероятности чего-то, а вероятность это колеблит от нуля до 99 процентов мне придется полагаться на то что вы называете другими методами познавательная сила которых коренится в дедукции и они вполне разумны тогда вот что то что можно назвать выдающимся заявлением требует выдающихся доказательств. А то, что вы здесь заявляете, то, что вы считаете истиной, и в чем вы абсолютно уверены — как раз одно из таких заявлений. А ваши эти доказательства, они просто не могут. Я абсолютно уверен в базовых истинах. Они и есть основа познания. Я не готов это допустить, я не настолько самоуверен. — Но почему же? Вы думаете, что индукция работает? Это в корне ну, неправда. я не утверждаю, что знаю правду. — Давайте допустим, что в зале есть и другие вопросы. — Хорошо, давайте. Здравствуйте. У меня my вопрос для cool. Хамзы. Oh, yeah. Я бы для my начала is, хотел спросить, считаете ли вы, что, что логика и наука — это два элемента, необходимых, чтобы понять истину? Ведь Краус говорил с позиции науки, а вы с позиции логики. Вы считаете, что они не могут сочетаться или… — Нет, почему же? Может иметь место дедуктивный аргумент, который… его аргументы индуктивны, ну и отлично. Индуктивный аргумент — это, по определению, эмпирический. Но нужно понимать, что есть прописанная разница между индукцией и дедукцией. Это вы и без меня знаете. — Ну да, именно. — О чем я и говорю. Все дело в том, что если у нас есть обоснованный и веский дедуктивный аргумент, то ради всего святого давайте на него ответим чем-то, а не будем говорить «О, вы, ребята, одеваете женщин в мешки, вы чешете пятку по субботам, или не чистите уши», и вообще подменять логические доводы, что нам тут предлагают. — Вот поэтому я и просил. Я каких-то опытных свидетелей, потому что для меня вообще, можно, может, нужно было другое слово, или сразу договориться, что не разумно? Извините, простите, могу, могу я вмешаться? Извините, но мой вопрос не в этом. Я хотел спросить: не считаете ли вы, что логика, вы сказали, что логика не отдельно полностью от науки, но они сосуществуют? Так вот, не основаны ли ваши аргументы, не исходят ли они из опытных данных? Некоторые из них, да, но большинство из них основаны на дедукции. Окей, следующий вопрос. Именно это дело дедуктивные аргументы вескими. Если у вас есть верные посылки, и вывод рационален и верен, ваш аргумент дедуктивен, он обоснован. И поэтому я считаю, что не стоит ставить индукцию выше дедукции, когда есть дедуктивные аргументы. Откуда вы знаете, что они верны, если вы их не проверяете? На концептуальном, метафизическом и философском уровне. Да, примерно как-то женщина знала, что ей надо утопить своих детей. Нет, нет, постойте, постойте, дайте мне ответить на вопрос. No, no, no. Интересно, no, no. что ваше заявление само по себе метафизическое. Его можно метафизически истолковать и опровергнуть. Например, индукция — единственный способ определить свойства нашей реальности. Это заявление само себя опровергает. Его нельзя подтвердить опытным путем, но оно индуктивно. Так что давайте, давайте я покажу на примере. Вы как будто навязываете нам грубый материалистический... Но я хотя бы не заявляю, что что-то верно, просто потому что я это знаю. Да, но вам придется в силу самого высказывания, потому что вы, кажется, представляете здесь грубый сиентизм, логический позитивизм. Да хватит бросаться словами. Говорите попроще. Постойте-ка, как вы словами бравируете, так нормально. Зато вот мне нельзя. Кажется, я не использовал каких-то специальных слов. Если не так, то извините. Окей, это убеждение, что наука — единственный способ познания. Реальности. Надеюсь, это понятно. Это заявление, во-первых, противоречит самому себе, потому что наука не может подтвердить его, а во-вторых… Само высказывание неверно, так как наука не может подтвердить математические истины, как и онтологические, моральные, исторические. Но если вы углубитесь в эпистемологию… Да чего вы взяли, что наука не может подтвердить? Постойте, откуда вам знать, что она не подтверждает исторические Я факты? Пожалуйста, договорю. Откуда вы знаете, что она не может подтвердить моральные истины? Okay, okay, это ваше предположение. Откуда мы знаем, что Аристотель существовал? Есть множество свидетельств. Дайте я приведу вам то свидетельство, которое мне известно. Мы знаем о нем благодаря Платону. Окей? Ну, похоже на то, что мы знаем это из науки. Хорошо, дайте объяснить. Любой, кто разбирается в эпистемологии, которая изучает знания и убеждения, вы знаете, что большая часть того, что знают все эти люди, основана не на эмпирических данных. Их знание основано, Дайте я закончу. Да, но я понимаю, что они могут ошибаться, Аристотеля может и не было. Да, но вот что вы упускаете, сэр. Я пытаюсь показать вам, что есть и другие источники знания. Такие, например, как свидетельство очевидцев. Что еще раз? Правдивое, достоверное свидетельство. Ох, чего не хватало. Вы верите в чужие утверждения как доказательства? Вы серьезны? То есть вы правда считаете, что чужое свидетельство... Вы реально верите? Если я скажу, что что что-то где-то случилось... Не загоняйте себя в тупик. Вы мне сразу поверите, что ли? Зайдите на сайт Беркли и почитайте о научных методах. Один из способов... Я не сижу на сайтах, я наукой занимаюсь. Отлично, очень рад за вас. Теперь послушайте кое-что о науке. Там написано, что одной из ключевых составляющих научного познания является, среди прочего... Работа других ученых. Мы ее проверяем, мы не верим на слово, и повторяем эксперименты, чтобы подтвердить их результаты. Так наука и работа. Многое в науке требует... мы не принимаем на веру чужие данные. Извините, сэр, но многое в науке требует чужих свидетельств. Например. Да много чего. Что именно? Ладно, приведу пример. Вы поставили все возможные эксперименты, чтобы доказать наличие эволюции. Нет. Но верите в эволюцию. Спасибо большое. Вы хотите, чтобы я ответил? Хотите, чтобы я ответил на вопрос? Я слово сказать не успел, а вы решили, что я уже ответил. Но я, я учусь у лучшего. Я не верю ничему. Я делаю выводы из моего опыта. Отлично. И судя по моему опыту, и потому что я вижу вокруг, я бы сказал, что эволюция более чем вероятна. Отлично. Могу сказать, что это факт. То есть, когда вы... То есть, намного более вероятно, чем... Хорошо. То есть, я не был в космосе, хотя и не отказался бы. Я напомню, что... Я верю, что Земля круглая, потому что... Я хотел бы сказать, что я верю в равенство полов, и у нас есть единственная дома, которая хочет задать вопрос. Давайте ее послушаем. Отлично. Дайте пожать вам за это руку. Мне бы хотелось поговорить о том, что произошло до начала дебатов.
0: У меня случилась стычка
1: с мужчиной, который занял не свое место. Я, конечно, считаю, что он имеет право сидеть там, где ему хочется, но у нас произошло некоторое недопонимание.
0: В исламской традиции очень важно
1: равенство — Конечно, черный никогда не может быть выше белого и наоборот. Но здесь речь не о превосходстве. Суть в том, что никто не имеет права навязывать разделение. Он мог сидеть и с женщинами, и подальше от них, как ему хочется. Это неправда. Это неправда.
0: Но почему
1: он может навязывать нам свое присутствие, если мы, женщины, хотим держаться подальше от мужчин? Имел ли он право сесть вместе с нами? Если хотел того, тем более, что меня задело его неуважение по отношению к моим ценностям. Окей. Позвольте, 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 я отвечу вместо организаторов. Дело в том, что я я считаю, людям ни в коем случае не должно быть некомфортно. Если кому-то некомфортно, то пусть, например, пересядет. Однако вы сами решили прийти сюда в аудиторию, которая никакого разделения не предполагает. Если вам здесь настолько неуютно, то у вас есть право не приходить, а позже посмотреть запись. Но вы ведь решили прийти, и поэтому, раз уж вы знали, как тут будет обстоять дело, если вам некомфортно сидеть вместе с мужчинами, я уважаю ваши взгляды, и вас никто не мог заставить сюда приходить, но знаете, если вы решили пойти на хоккей или там на футбол, который у нас все повально называют «сокер», то то вам придется подчиниться правилам, которые устанавливает для людей время. То, что я уважаю ваши желания, и вам, возможно, не стоило приходить, если вас оскорбляют такие вещи, но эта аудитория разделение не предполагает. И если вы знали, что такая ситуация может сложиться, что вы можете оказаться с кем-то, кто вам будет неприятен, то это в любом случае был ваш выбор. Спасибо вам большое. Спасибо. Отлично. Спасибо вам большое обоим. Машаллах. Ой, простите, профессор Краус. Да ничего страшного, не извиняйтесь. Я весь вечер не знал, к чему мнению склониться. Спасибо за то, что пришли. Хамза, профессор Краус, вы сегодня просто отлично, бесподобно выступили. Согласны? Очень сомневаюсь. У вас есть... Немного времени, чтобы убедить аудиторию в своей правоте у каждого по две минуты. О, ну я просто рад, что у нас состоялся диалог. И я хочу сказать, как я и говорил раньше, что все-таки формат дебатов — это какая-то ерунда. Ну то есть, когда люди выдают риторические запутанные высказывания, пытаются давать определение или загонять оппонентов в какие-то логические ловушки, это плохо для образования и... Плохо для изучения. Я уверен, что кого-то я сегодня обидел, но в мои намерения это не входило. Я всегда кого-то обижаю, даже своих коллег-ученых. Все, чего я пытаюсь достичь, это поставить вопросы и надеюсь, что какие-то из моих высказываний заставляют людей думать, заставили задуматься кого-то из вас. Я хотел бы, чтобы люди имели доступ к информации о том, как устроен мир, доступ к ней есть и у вас. По этой причине я выступаю, пишу книги. Там в том числе можно найти потрясающие идеи, которые появлялись у человечества. Мы не должны их бояться, не должны воспринимать их штыки, потому что если они и оскорбляют наши убеждения... Это скорее хорошо, чем плохо, потому что это значит, что мы ошибались. Именно это я постоянно утвержу своим студентам. Менять наши убеждения и учиться — это величайший дар. Благодаря этому человеческий мир развивается. Благодаря этому у нас есть аудитория, видеокамеры записывают происходящее. Так что я надеюсь, что и сам в не меньшей степени готов изменить свои взгляды, свои убеждения, если их опровергнуты, появится доказательства обратного. И я надеюсь, что какие-то мои слова подтолкнули вас к тому, чтобы Думать, но я не собирался обращать вас в другую веру или что-то вроде. И спасибо за внимание. Oh, Господи. В глубине души я предполагал, что так все и будет. Потому что профессор Краус, несмотря на то, что я с ним не согласен, мне нравится его стиль. И моему отцу тоже нравится. Вроде как... Ну и ладно, что бы он там ни говорил, все равно неплохо. Так что очень уважаю вашу работу. Так что, мои установки вы тоже поддерживаете? Да, да, мы вообще очень похожи. Поэтому тут у нас так будто взрыв на атомном уровне. Именно. Кстати говоря, у нас действительно много общего. Мы оба думаем, что Стар Трек великолепен. Итак, но там все не по-настоящему. Ладно, не обращайте внимания. The, the... Ладно, здесь я с вами соглашусь. You я you соглашусь, you придется you согласиться okay, с вами. Итак, right. so, в первую most, очередь мне хотелось бы сказать, the что the могла состояться более обстоятельная the беседа the о природе чудесного. Может, стоило выдвинуть более внятное определение. Что касается неповторимой литературной формы Корана, мне кажется, мы спутали эстетическую составляющую и компьютерный анализ, который нам привели в пример, и который основан не на полных главах, не на уникальном тексте Корана. Также приводились аргументы в пользу конечности Вселенной, которая в силу их не могла возникнуть сама по себе, то есть возникнуть из ничего и без причин, поскольку Обратное приведет нас к бесконечному регрессу, то есть к вечному поиску материальной причины возникновения Вселенной. Стоит считать, что ее кто-то создал или что-то инициировало ее появление, что-то, чему причины не нужны. Исходя из определения причинности, которая состоит в том, что причина это то, что приводит к чему-то, асимметричная причинность имеет смысл. Мы упоминали бесконечность, качественную и количественную. Мне казалось, что аргументы профессора основывались на аксиомах и понятиях, принятых в математическом дискурсе, а не в реальности. Так что должен сказать, я не уверен, что мои основные посылки и аргументы были затронуты и опровергнуты. На мой взгляд, это доказывает правильность ислама. То есть, если бы наши убеждения были настолько неправильны, настолько бессмысленны, с этой точки зрения нашлись бы более весомые доводы против. Однако мы верим, что все узнаем только в судный день. Но мы все должны были сегодня понять, что мы можем разговаривать друг с другом. Иногда мы относимся к оппоненту с агрессией, злобой, так что я извиняюсь, если кого-то обидел, особенно перед профессором Краусом, перед уважаемым ученым, достижение которого без сомнения стоит Знать, некоторые слова из тех, что я произнес, мне стоило оставить при себе. Они были неуместны, хотя риторически довольно удачны. Но это совсем другой вопрос. Сейчас, в конце дебатов, давайте будем людьми, будем обращаться к человеку без предубеждений, а это очень непросто. Единственный способ сделать это — забыть о своих переживаниях и стереотипах и пойти навстречу человеку. Вот чему мы учим — говори с человеком, а не с его убеждениями, и не со своим представлением о том, кто он такой. Сегодня это не совсем получилось, но начало положено. Благослови вас Бог.
0: Zameni ukwenza Gwenza, Mokhe, Sazik Pilela Ramstawa. Mames is Zambeli